0: Seger det det frågan driver. Jag tänkte börja prata den här veckan om förra veckans kungapokal, David. Och jag skulle vilja prata om Francesco Sätt Starten, nej. Körningen, den första biten där i kampen mot Björn Gup och Isno Godam, nej. Upploppet, nej. Utan situationen 900 meter från målet eller situation. Um, sekvensen mellan 800 meter från mål och 700 meter från mål där du kanske tänker vad fan hände då för någonting.
1: Ja, Nej, och det som hände, ja men jag tänker spontant på att is no good arm fick lite tömmarna utvändigt där så att uh, det, det, hände, det var väl en tempoväxling spontant. Exakt.
0: Och hur såg Francesco sett ut? Jag tror sällan att jag har upplevt det jag kände hemma framför tv när jag såg Francesco sätt det. Det ser faktiskt ut. Gå in och titta på honom här igen. Det ser ut som han springer i det där läget när det går sjukt fort uh, på treans växel. Han springer alltså leker i travet, klipper med ören och det ser ut som att han bara väntar på att säga Kilström, ger mig lite anfallsorder. Det är, det, är mm. det sjukaste jag sett. Kolla hur han springer i den svängen med den tekniken. Det är, ja, är, är, är så trav är... ja, travgodis och det är helt makalöst alltså.
1: Det intressanta med den hästen är, som jag sa tidigare, jag, jag kan inte se vad han är bra på. Alltså, jag fattar att det är en bra häst och sådär. Men jag kan inte se liksom vad hans absoluta USP. är. Nu visar han ju att Örjan kunde ladda rakt in i svängarna i Snogodan. Bara det var ju en grym grej. Men han är ju också såklart extremt bra på att hålla farten väldigt länge. Men, återigen. Han... Det är ju väldigt mycket på vad Daniel säger Man har ju ett enormt förtroende för hans känsla För vad som är en bra häst Och hans ord, jag läste hans hemsida Det har varit, eh, har aldrig haft en liknande talang Jag har en del att jämföra med eh, Han är helt otrolig att köra Och, och, och allt det där Det köper jag, så
0: att, det, det, det blir man ju också påverkad av såklart Men, men ögat Fångar ju ändå upp den här sekvensen jo, så, jo, så mycket krav har vi ju sett
1: Jo men det växer mer och mer Men av det du har sett, ska det här vara Redens bästa häst någonsin Alltså
0: det är svårt att tro att...
1: Jag menar att ja. det lägger man ihop när man ser honom, när man hör ögon och framförallt när man hör den. Jag tror ju att han kommer göra en Calgary Games-insats till derbit om det behövs. Där och då. Ja. Nu är ju kullen lite sämre än förra årets kull bakom honom. Så jag tror inte han behöver göra en sån insats. Nu är det långt dit och allt ska funka. Och han ska vara frisk och hel och allt det där. Men jag, känslan är att... Eh, det, vi har, han måste sättas på hårdare prov för att vi ska se hur bra han är. Ja. Alltså han joggar ifrån dem i kitet i, i fjol liksom på ja. 12-till. Han lämnar dem i 30 meter sista 100.
0: Jag, jag, jag fattar och hör vad du säger men det är väl någonstans man om man ska ta någon form av ställning som svar på din fråga. Ja, det är nog hans bästa häst eh, som han någonsin har fått fram. Jag tror att det mm. kommer bli det i alla fall för att han har ju sån otrolig löpskalle. Han har sprungit lite grann så där som att han har väntat in de övriga och bara gjort det och har sagt. Exakt som du var inne på. nu. Nu, nu gav han sig in i den här körningen mot Björn Go på Isno får komma före där ut på långsidan och sen framförallt då, tekniken som man har mellan, mellan 8, och 900, 8 och 900 meter kvar i Kungabokalen jag kan bara mm. sitta och titta på de 100 meterna det är mm. då ska jag... fascinerande
1: Nej, och exakt, och bästa häst någonsin jag menar, eh, de får nog inte se att han vann elitloppet på en men med en kurva i tredje spår. Propulsion eh, du blir ju han i sammanhanget svårbedömd med det han presterar på banan i så många säsonger från alla positioner, absolut stenhård. Jag menar, ska det här vara nivå till? Ja, jag säger inte att det inte är det men förväntningarna är ju skyhöga och det blir mycket än så länge för min del på Daniels lyriska ord om honom i, i jobben. ja. Mm.
0: Ja, det var, det var häftigt att se honom i alla fall i Kungabokalen där. Och Isno Guddam fick ju, fick ju tyvärr, ty, tyvärr den där resan och var väl, hade väl inte sin bästa dag heller. Men det var väl honom förlåtet kanske.
1: Nej, men så är det. Han hade inte sin bästa dag. Sen var det ju många som eh, spände bågen. Jag eh, har ju snackat lite om det här tidigare. De här rapporterna som rapporterna gör. När de snackar med de aktiva och... Jag är ju, det där var en grej som kom med under pandemin när man inte intervjuade och nu har det hängt kvar som en form av grej där reporterna ja, vill sälja in sina grejer och blåsa på med eh, vem de har snackat med och hur optimistiska den, de aktiva är. Men det blir ju lite viskningslägg när Per Nostum säger till Matteus att han är optimistisk och sen säger Matteus att Per är jätteoptimistisk med Don Under, han ska kunna mellan 11 och 12 Ja, men jag säger inte att det är något fel i det. han ska köra i men...
0: spetsar i Nordström ja. själv om han kom dit. Men nu, ja. nu upptäckte han att det var ett annat väsen som var på utsidan. Ja, jag undrar om det inte det. gick upp ett ljus för Nordström jo, också på långsidan jo. Där.
1: jo, fast jag vill ju höra Nordström säga det själv. Jag vill kunna tolka hans ord. Jag vill inte höra en reporter förmedla det. Jag vill höra Nordström säga, jag tror jag kör med 11 och 12. Han var överlägset sist på 15 och... Det är sånt som händer i trav. Hästen är inte sin dag. Jag gillar att man spänner på och är optimistisk. Men jag som spelare måste få en rejäl chans att tolka informationen som sägs. Det har gått lite inflation i att reporterna blåser på och säljer in info som att eh, ja, men, de är jätteoptimister eller pessimister inför ett lopp. och sådär. Det där är svårt när man inte får höra dem själv. Jag vet ju, jag har ju lärt mig om hur optimistisk vissa kan vara då måste man kunna värdera det i sammanhanget och jag tycker att med intervjuer och mindre rapporter generellt sett i tv-sändningarna det blir lite svårt att tolka, det blir vissningsläken för mig, tycker jag
0: ja. totalt sett vad gäller V75 där, eh, drottningens där så blev det ju inte glamorous rain eh, utan... ja, jag
1: vill bara säga det ja. och det var inget eh, mot Matteus i det här aktuella fallet utan han Nej, gör ju sitt jobb att... och gör det han blir tillfrågad om utan det blir en generell sak bara med tv-sändningarna mm vill jag bara med. Ja. Mm.
0: det blev inte Glamorous Rain. Hon fick nästan som med tredje platsen i i Drottningens och segern istället till Robin Backer och Kebba Mill eh, som var jättefin eller Kebba Mill kanske hon ska heta. jag vet inte. Eh, vad bra hon var. Eh, då ja, var vi inte så mycket för det där.
1: Nej, verkligen inte. Hon var ju bara i försöket och det bara, bara S2. var. Och... Ja. Där eh, står ju Fredrik Persson för en väldigt offensiv styrning där han i mitt tycke kör lite för mycket mot good vibes. Eh, som på förhand kändes väl som en eh, ja, det är svårt att se henne räcka från spets. Det är lätt att säga i efterhand men eh, Nordstorv är optimistisk där men det är en häst som var väldigt tidig som jag tycker är ebbat ut. Hon är jättefin årgångstopp och, och, och ja, men så här, det är inget fel på henne som häst så men att Persson la liksom lasset på Bort och Long som jag tycker att han gör mot, uh, mot Good Vibes. det fick han lite betala för in på upploppet. är min känsla, uh, det borde är ju en absurd kult cool Och han ju pratade om sin optimism när han gästade på den tidigare. Häftigt uh, race. Kul cool, när de körde så där aktivt, alltså som neutral. Uh, man kände verkligen efterloppet att wow, vilken inledning på, på V6 500 dagen. Så att, mm. det. Det var fina storn som, som visade upp sig och då var det ändå flera av de bättre som inte var med i loppet i kullen.
0: ja I övrigt på V75 bronsdivisionen, jag tror jag skrev till dig på sms efter det loppet hade gått i mål. V75 cirkusens mest underskattade häst, Bransby's jukebox. Mm. Ja men det är ju lite så.
1: Ja men så är det. Jag lyckas lyckats booma honom på många hästar på något system. sen hade jag, jag tror han var, jag vet inte vad jag hade rankat honom, jag hade typ så sju eller åtta hästar så boomade honom. Men sen på något hade jag väl... 9, då är med honom. Mm. Men eh, han är underskattad, framförallt över lång distans. Eh, går ju hela vägen in i mål. Men det är ju svårt att en 9-årig efter Skogans Jokor ska vara liksom en, en av de mest underskattade hästarna. Mm. Ja, jag håller med dig, jag håller
0: med dig. V75s fjärde avdelning var stor i liten. Jag satt ju på en mummakupong där på slut. Jag hade ju spikat på mitt unika system på spel- och lekkontoret som ni hittar på atg.se. Charlie Brown F mm. Och inför fjärde avdelningen där som ju var hyfsat målat ändå. Så, mm. så tänkte jag att här bränner ju med Miras. Hon gör ju precis vad hon gjorde på vad Färgstad var. Det färgsta, va? Tappade travet där i utgången av svängen och tänkte att hon är, hon är borta. Uh, och att Jeppsson då skulle vinna med Sayonara istället. Men <laughs> kolla koden. Uh, det är ju knappt som hon sätter i fötterna. Om vi pratar om tekniken på Francescos sätt i svängen så kan vi kolla på Hannemiras teknik just på rakerna i och med att hon har lite problem med svängarna. Uh, mm. Kolla på hennes teknik. Det är knappt som hon sätter ner hovarna över upploppet. Hon flyger verkligen.
1: Här var jag besviken på flera kuskar. De körde liksom rakt i halsen på Örjan. Man hade ju på känna att både Redén och Örjan låg väl lite halvlågt här från det här läget. Vilket tufft lopp i årsdebuten. Det är klart att hon kunde vinna, det var inte det. Men man kanske skulle vänta lite med avancemanget. Och hade då gått 13,5 på varvet efter 11 första fem så hade hon fått långt fram. Men nu kör de väldigt offensivt fram och då klev han bara in på upploppet Örjan som han ofta gör. Så. Hon är otroligt bra Hon ska ju ha stor EM Som sitt stora mål för säsongen Och det är då hon ska vara som bäst
0: Men det går inte att tappa de där längderna Även om hon går 11 och 8 nu Men nu slår de sig nära florist och gänget mm. Och det är precis som du säger Hon måste ju få till det där också För det är någonting som, som gör att de faller ur travet Där i sista sväng Det tror jag inte Daniel Ryden är helt nöjd med Helt till Nej.
1: Nej men så är det Och där har han lite att jobba på helt klart För det funkar inte mot, mot de hästarna som kommer möta då Så är det mm. Så ja, äh, hon är grym äh, Här, lite avgörande En grej som händer ofta i travlopp tycker jag äh, Det är ju när kuskarna Väljer att köra till Magnus Gundersen som lovordas för norskt håll Han är ju, äh, ja men Ung, lovande och jag gillar Att han är offensiv, han är rolig att titta på Det händer någonting, men taktiskt tycker jag att det blir fel Lite för ofta i Sverige När han kör till med Global Bread to Win Han kör till när det går som fortast Och bränner en rejäl repa Och, och det kostar ju honom, äh, hon vinner förmodligen inte ändå, men jag tror att man i, i när den initiala körningen har lagt sig, då måste vänta tills kusken i spets tar upp. För att när då har kör till med ribb, hon är lite halvhet, han måste hinna ta upp den. Du kan inte köra när hon springer så fort. Alltså då bränner du en otrolig speed som du får betala för i slutet. Man säger ju aldrig Örjan eller Björn köra till i det läget när det går så fort. Alltså, utan de väntar tag. Mm. Visst, nu kanske de har överlägsen bästa hästen. till en Tänk som kanske trodde att okej, okay, kommer jag inte nu så kommer han inte vilja släppa till mig. Men det är värt att ta den risken. Bättre att ta en lugn dödens eller ta 3 in och eller ryggledaren om ja. man kan. Att bränna den speeden i utgången av första sväng det blir för kostsamt till de där loppen 07 första fem blir det då liksom det ännu fortare där inne i svängen så att mm, jag uppfattar det som att norska kuskar, när det är grov eller en säng, de är väldigt korta på, på spets och det blir ju kul för att det blir racing i loppet och många lopp i Norge vins från ledningen men det funkar inte riktigt så i Sverige i de här klasserna att du bara mm. kan köra till för det kostar för mycket helt enkelt
0: Eh, var det en av de mest imponerade vinnarna på V75 på länge vi såg också i den femte avdelningen klass 1, eh, där han ju inte hörde hemma nyss nämnde Charlie Brown F -e, som man för Rick Ebbinge, eh, svansen i vädret och hade väl kunna, han pullade väl ifrån honom i 500 meter eller ett varv till om det hade behövts.
1: Ja, det han vinner alltså säga.
0: på 11,5 och, och full väg. Visserligen ja, eh, bra, eh, fick han det loppet bra kört åt sig men ja...
1: Nej, jag håller med dig. Det är en otroligt intryck sista 200 meterna. du måste klocka lite grann där. För det känns som att klockan ljuger för att de andra står still också. Att det blir som en liksom, kontrast. Men redan i sista svängen när han mm, redan Skit plas, i klockan. Så, om... Kolla på
0: intrycket bara hur jo, han nej, men ut.
1: Intrycket på honom, men ja. det är en sak. Men det förstärks ju av att övriga springer långsamt. så springer han ju relativt sett fortare. Så för att kunna värdera hur fort det gick. Men jag säga att det gick. Nu höfter jag. Jag har inte klockat nu. Så det gick 11 sista fyra. Och och de andra sprang eh, 15 sista fyra. Då ser du ju bättre ut än vad det, är, trots att han ser fin ut. För att få helhetsbedömning så vill jag klocka också Utöver att han studsar fram de Sista 100 meterna Och vilken häst det blir i Klass 1-finaler på Solvalla ja, Det är så fina finaler i Litopshelgen nu Som väntar så man vill ju bara liksom ja, Vi får en bra ja.
0: silver-division, den har vi pratat om länge eh, ja. Nu eh, orkade inte Unico Brolin, eh, I lördags, han fick nöja sig Med platsen tror jag att det var eh, mm. Innan det var klart, eh, han har ju svarat för Strålande prestationer och dueller Mot Phoenix Foto, nu, nu var det Oscar Ella som var för bra den här gången tappade dessutom lite grann i början så jag tänkte att nu har han chansen borta men där har ju också Jocke Lövgren en
1: ruggig häst alltså Ja, femma blev han unicorn. Nej men mm. att Oskar Elosk skulle loppet var väl ingen skräll. han var ju drag överallt ja, ja, han, han var ju till och med knapp favorit innan var klart Nej, men, men när Unico Brulein kom till ledningen då kändes loppet över, nu är han ju med Baxke och Unico Brulein, man har ju finalerna som mål, men det är ju inte omöjligt att det är formtapp på den fronten det har varit en lång formtopp som började redan i vintra, så det har liksom blivit två års tider däremellan. Ja, och som uh, han har
0: utvecklats. Liksom. Nej, det är, men så det är det. inte heller att begära att han hela tiden
1: ska... Ja, men... Nej men så är det. Och en som är lite i samma vågström det är Phoenix Foto. Där har vi inte sett något formtopp redan men det loppet de gick på rummen var ju tufft. När Unicor Blumen vann på 10 och 9 och, och Phoenix Foto gick utvändigt. Det kan sätta sig mentalt och sådär. Så att, äh, de blir ju spännande att se i elitloppshelgen. Vi, nivå... pass...
0: ja, vi, för, vi snackar nivåhöjning där också på Iceland Falls. Där Fredrik Wallins hästar ju nu går hur bra som helst. Har du tänkt på de här hästarna som har varit nere i Frankrike och som kommer hem med den här hårdheten? Ja. Det, har, det har hänt någonting där faktiskt. Vi hade ju sayonara. Ah, sayonara. Sayonara sayonara också. Ja, men Han det. hade väl den här EU-skara som vann på... Dagens dubbel här var rummet här för några dagar sedan bara. Eh, mm. Också. Som liksom bara dundrade runt om och såg eh, mycket bättre ut än de har gjort tidigare. Pratade med Jorma Conti och vinnarkirken efteråt också. Han sa det att den är som har varit ny och musklat på sig och fått ett helt annat. Ser helt annorlunda ut i kroppen, tyckte Jorma. Med muskler och tag i grejerna på ett helt annat sätt. Och det tycker jag också man kan se då på Sayonara. Men ja, framförallt på Iceland Falls som gick jättebra här som två.
1: Men det är inte... Det är ju ena utkommen av, eller utkomsten av att vara i Frankrike. Du har ju också suttit här och pratat om hästar som kommer hem och är slitna. Ja, som, är, som tappar motivation mm. och så vidare. Så att, det, det är ju svårt att generalisera vad som kommer. För. Nu har vi två exempel på två som ja, har tuffa till sig och skaffat sig hårdhet. Eh, och det må vara hänt. Och kanske att de tänder till också. Så vi pratar om lite grann om att man slipper på backen på Vincen att komma till en slät bana efter en vinter där så kanske man tänder till det. Det finns ju många småfaktorer men mm. helt klart att de här står för en nivåhöjning mot tidigare.
0: Du var helt inne i Paralympiatravet på Extreme hela veckan ju och det var väl mm. ingen fel med det men det blev ingen ledning som du sa i podden förra veckan och som du Nej. tog i Twitchen. Den tog ja. jag en kilström och hos ho. Sen måste jag bara säga en sak. Jag har följt efter snacket såklart. Det är alltid kul efter V75 att följa det på sociala medier och i andra former. Där, där är det ju många som säger att snyggt utav en Kilström, fem getingar att han, att han släppte ledningen och sen gick ja. ut och runda och tog över igen bara för att slippa ha extreme i ryggen. Nu var det ju inte så. Man ser att hos H är ju ytterst nära att galopera, precis som man gjorde gången innan. Eh, så så att är det. det är ju därför Örjan plockar hos där och han kan ju inte göra någonting annat. Och sen då, när han har fått stil på honom igen, ut på långsidan så kan han utöverta. Eh, så att det, var, det var ingen... Även om det, det såg snyggt ut så tror jag inte att det var meningen från Kilströms sidan. Eller är jag ganska övertygad om att det inte var. Nej men
1: exakt så. Och det som är intressant i det skedet om du kollar om det så... Eh, öjan hästen tappade ju travet eh, senast i den situationen. Mm. Nu var han väl lite försiktig så han höll i hästen. Och innan han uppfattar att... Han säger att Conrad kommer men bakom kommer bäst av en trio... Och är det så att han släpper till Konrad, då finns risken att han hamnar i rygg på Konrad om Best of Dream 10 tar en lugn död eller någonting. Så att jag tror inte att han ville göra det emot där och då, med tanke på att det var de hästarna som kom i annars spår. Nu har han ju turen att det är Konrad som kommer och att Best of Dream 3 galopperar. Då framstår ju styrningen som helt genial eftersom man skickar ner Extreme i tredje inner, som kan ha blivit helt loppavgörande. båda får gick ju en rysk avslutning så att Extreme var ju så bra som jag hoppades men hamnade tack för långt ner och det är liksom sånt som händer. Hos Ja, Hos eh, Husho ja, ja, eh, var ju bra men han visade ju inte en ny dimension mot tidigare han gick ju en ruskig avslutning det han gjort tidigare, jag tror han är bättre bakifrån eh, ja, han är ju helt given i när han har inte fått en, en inbjudande än, men han, han visar inget nytt som han inte visste fanns och hos om Det är ju min känsla. Förutom att han kanske var lite startsnabbare än vad han har varit någon tid tidigare. Jag trodde faktiskt inte att Örjan skulle våga ladda med tanke på vad som hände gången innan. Men han har ju då spetsleden på två steg så han slapp köra in i svängen. Ja. Vilket var kanske avgörande för honom.
0: En som sänkte sina axlar var ju min. Den som jag hade rankat detta i loppet. Upstate Face som var är Sista mål tror jag faktiskt.
1: Ja, han var det av de felfria. Adrien lämnar ju andra ut för döden. Så han tyckte väl att Magnus och Jose körde för långsamt med Born Unicorn. Alltså, med facet i hand så kan det framstå som att det blir fel när du lämnar en rygg. Men samtidigt så vill ja, han... Ja, och då
0: så tyckte jag att han gjorde helt rätt.
1: Ja, men han kör för att vinna loppet. Och då måste det bli tempo på det så att då får han offra sin häst. Alltså det finns ju exempel på när han gör det och, och plockar ner ledaren och någon annan vinner. Sen finns också exempel på när det blir som det blir nu. Nu körde han för seger och, och hästen blev tyvärr bara åtta. Um, det han gamblar bort lite grann, det är ju hästen ur elitloppsnacket. Hade han gått suttit kvar ryggen på, på Born Unicorn och gått en trullig ut som fyra, så hade han väl fortfarande varit lite het. Nu tyckte han tappa lite i värde och den aspekten. Nu får vi se hur det blir här. Vi kommer med snart till det med elitloppsplatserna, men eh, absolut fejt stärkte ju inte sina i med den här insatsen. Så det finns säkert anledningar till det liksom. Ja.
0: Örjan Kilsson där med hos som kommer att få en inbjudan till elitloppet. Pass i Ike och kul för honom också tycker jag. Att vara Ska vi bara plocka där. hem
1: några hästar till i loppet. Uh, Knight Brody gick ju bra. Ja, men är det uh, någonting att säga
0: om det där? Ska vi inte låta dem vara bara?
1: Nej men jag vill bara säga det kort. Knight Brody gick ju bra. Uh, ja, kort och gott. Okay. Jag utgår för att han dyker upp i typ Sweden Cup. Säkert. Jag tycker inte att han är elitloppsmässig. På det är du inte, inte ensam hett... om... Vadå?
0: Att du inte tycker att han är med i lite Nej,
1: nej, nej. Nej, det kanske var en självklarhet. Eh, Del delen på Mörö gick faktiskt helt och okay. Hon gick först i tredje, sista 700 meter och det gick jävligt fort där. Hon är kanske lite för mycket för att det ska vara optimalt. Men hon var ändå inte dålig. Eh, hon är ju ändå intressant ja, till elitloppsnacket för att hon är att hon den hon är. är. Den hon är. Mm. Uh, men det var ingen superinsats som höjde liksom hennes aktier. face. han går fortast över mål. Uh, den hästen växer uh, väldigt mycket för varje start och vilka men jag tänkte jag honom i turné i sommar eh, jag tänker på Jämtlands stor pris eller Norrbåttens stor pris ja. han är en faktor de loppen Verkligen. nu är han en bit ner han springer förbi många hästar sista biten och en häftig utveckling på den hästen Born Unicorn eh, det är tuffare att gå mot de här hästarna i döden sen vad det mot de han mötte senast.
0: Ja, även om, man fick, väl... även om man blev avlöst så.
1: Ja, det är ben. Men sen så valde man att sitta kvar och greja, vilket kändes helt rätt. Det var väl ungefär det ja. jag ville ta hem från det loppet. Best av Dream Trio kan ju inte vara fräsch efter ett tufft matchande. Uh, ja, det låg på loop igen. Mm. Ja, det låg verkligen på lut. Han dribblar bort sig från elitloppsnacket här de två senaste insatserna. Jag vet inte hur det är. Är han klar för silhouette Det är han inte. Nej, för han vann ju senaste bronsfinalen. Så startar han i färg, på Färgstad och Uh, nu, så att han uh, kommer inte i den här inte till om han nu har haft, nu måste han nog behandlas i sig för det har varit två tveksamma galoppar mm. på slutet.
0: Hosho ho, dribblade sig däremot in i littloppet, uh, tror vi. Uh, Hail Mary uh, fick jag se i rättvik.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Du var lyrisk där på SMS efteråt. Du kan ju berätta vad du skrev. Ja, jag
0: var lyrisk efter värmningen också. När han ja. forsade förbi fönstret där i, i bakvarv. Nej, men jag, jag, jag kände väl bara att jag tyckte att jag har sett Hail Mary live några gånger i Värmringarna och jag tyckte att han såg mycket eh, han såg lättare ut i kroppen men ändå mer musklad. Om du förstår jag menar. alltså han, Hans aktion flöt på ett lättare sätt. Eh, det var min spontana take när han kom i, i värmningen och sen var ju loppet vad det var. Eh, nästan så att kommentarer är överflödiga för att det var. Ja, det var ju någonting alldeles extra där. Han ser dessutom ut med öronen när han springer över mållinjen där i, i de där farterna från den positionen. Ja. Och det är det bara att vika in kepsen För där trodde man ju inte, eller jag trodde inte Att eh, Daniel skulle hinna Sätta honom i det här skicket Men eh, ja, det har han lyckats med, verkligen Det är imponerande
1: Ja, och han är alltså favorit till segerna i elitoppet det finns Ja, men så det såg så otroligt... han, han var
0: otroligt hårt spelad det, var, det känns väl inte att han ska vara så mycket spelad Väl, säger jag David, det där kan du bedöma nej, bättre med.
1: Nej, men det är klart att han ska vara det så är det inte säkert att man ställer upp Även om det såklart är favoritscenariot eh, Men sen två hit det är ju en speciell häst. Jag är inte säker på att det är en fördel med två hit. Det finns ju hästar typ Don Fanucci och ett par till som gynnas av två hit. Jag vet inte om Helmer Mary gynnas av två hit och jag vet inte om han missgynnas. Men det finns indikationer och små små grejer som tyder på att han inte gynnas relativt sett mot Don Fanucci sett. till exempel. Det är väl min känsla.
0: Och i och med att Hosho också eh, förstärkte sina aktier till det att vara med i litloppet, så smsade du och jag lite grann om vem som är den kommer att köra in när det är klart. Och det växer väl fram, säger jag mer och mer, att det blir de fanotiska nästan så att det känns självklart nu. Efter... Alltså, du
1: skrev till mig i sms att det inte ens är ett val att han i princip väljer Hail Mary, som att du tyckte det var helt klart.
0: Ja, precis. Innan jag kom på det du betonade att det är nog är Redén som kanske bestämmer vilken han kör. Och då borde ja, han kanske... vi har... eller, eller om de har den dialogen frågadördjan alltså, själv. Herre. Så
1: att alla bara känner till förutsättningarna. Redén äger eh, eller de äger ju de Fonucci själva de äger inte Hail Mary. Jag vet inte om det är någonting som spelar någon roll egentligen. Jag tror givetvis att de två kommer ha ett snack om det här. Men jag tror att det är Örjan som, som väljer. Det sa Daniel Redén går i Travrondens elitloppsmagasin ja. där. Okej, att, att det är Örjan, Örjan som väljer. bestämmer. Ja, ja, men bestämmer. Då, då står jag fast. Då tror jag väl han Mary. Ja, men jo, jo, men de ska väl ha ett snack först ju. Ja. Så att, vi får se. Det är, ju, det är ju de två det står mellan. Jag tror att Admiral As och Hus Ho är inte inne och blandar sidor att det är de två som står mellan sig Det är ju en spännande, det är en spännande mission Men först och främst ska Hail Mary tacka jag. Nu ja. sa ju Redena att han var fin i första jobbet efter loppet och sådär Men det är ett tag kvar och, och Jag tror sådär. så här
0: Hail Mary mm. Är nog den som är mer beroende av örjan Än vad Don Fanucci sätter Det är min take Jag tror inte att Hail Mary är lika enkel Nej. Som Don Fanucci
1: Nej, kanske är så kan se? Nej, vi får se, vi får se. Vi får se. Eh, Och det handlar också Mycket om vem Björn Grop kör som jag, jag tror att Björn Group är den Man vill ha på Den andra av de två som Ören inte kör Men nu har väl Björn Grop eventuellt Lovat sig bort på Extreme. det var väl lite Si och så med det, och då har vi kvar kvar Sandmotör i läken som eventuellt kommer att vara med i litloppet eller inte. Ja, och då där kör har jag... han, han kör ju väl? Han kör. Jo, om den är med så klart ja, ja. absolut. Men om den inte är med nej, nej. så tror jag att han är tvåa på båda de två. Det är min gissning. Mm. Eh, Sandmotör, där har jag hört det snackas lite grann om att Håkan Arbison är lite mer försiktig. Medan Björn kanske är lite mer pro i Vad jag har hört. Jag har inte pratat med någon av dem själv, men det är det som det snackas om. Mm. Uh, vi får se. Han hade ju varit en jätteattraktion i lite oh, på samma Han är ju fjärdehandare just nu uh, till slut. <laughs> det så det att, är skönt.
0: Han är inte inbjuden än. Inte officiellt i alla fall. Alltså. Men uh, uh, vi ja, fick... Inbjuden
1: är han nog. Det handlar nog om att man väntar med beskedet. Ja. Jag tror också Hail är inbjuden, men man väntar med beskedet. Så att ja. Definitivt kanske man ska säga. Mm. Admedalas har fått en
0: ny inbjudan. Det är den senaste in efter förra veckans podd. Uh, och du då är skeptisk. Var... Till Admedalas, ja. Mm. Ja, jag tror inte att han har någonting med, med utgången att göra. Eh, berätta varför han ska ha det för mig. Övertyga mig gärna.
1: Nej, men Jag tror inte att han har med utgången att göra. Jag tror att två hit är ett jätteminus för honom. Eh, jag får den känslan att han har tappat travet flera gånger till slut. Jag tror inte att han fixar det helt enkelt. Men jag tycker att det är en korrekt inbjudan. Jag tycker Malmroth har skött Admiras helt rätt. Hade han vunnit senast, då hade Malmroth bjudit in honom där och då. Men nu så eftersom han floppade så vill han vänta och se hur läken låg. Och jag håller med om att Admiral Ass i år, han har inte slagit några hästar som det slagit Nistrom. Samtidigt har han, kom han ju väldigt mycket underifrån. Eh, han har en grym högsta nivå. Eh, jag tycker att han som häst är, är, är spännande på ett spekulativt sätt. Och det är det man vill ha i litloppet. Jag tycker Admiral Ass... I nuläget är eh, en... Eh, ja, men det är jämnt på de sista platserna, men jag tycker att han... Det är inget fel att bjuda in honom nu, tycker jag. sen Nej. så Visst, man kan också säga att man kunde väntat en vecka till. Men nu ville Reo kanske ha besked med tanke på hur han skulle förbereda den optimalt och sådär, så att... Jag protesterar inte mot att Admiralas inbjuden. Jag tycker att han blir spännande att säga lite. Ja. Sen tror jag inte att han vinner.
0: Nej, och det, det är väl exakt det du inne på. Ska Admiralas vara med överhuvudtaget så fattar jag att då vill, man, då vill man ladda honom optimalt. För den hästen är ju speciell. Han har bara gjort 30 starter typ i karriären.
1: Mm, då Nej. har Helmary inte gjort så många fler heller. Nej, precis.
0: och den här är ju som han är. Så att jag förstår att Rejo vill ha besked så att han kan matcha mot antingen det här eller någonting annat. Mm. Eh, och då vill han ha besked så tid som möjligt och inte göra någon mer start med Admiralas. Men eh, meriterna han hittills
1: Ah. ja Fast är det inte det lite vadå, meritmässigt Alltså hur mycket meriter ska han behöva För att du ska veta att han är bra Det är ju lite det som är grejen med att bjuda in hästar till litloppet Ska du ta de mest meriterade ja, men Det är bara kolla Men du ska ju ta de bästa Det är det som är skillnaden Du måste ju kunna ta ett beslut som sportchef på Sovalla Den här tror jag är bättre trots att han inte har visat Ja,
0: och det var som jag sa till dig också När man, när man är skeptisk då till någon Så man liksom mm. att Ja, men den här har i alla fall ingenting med slutsägen att göra eh, En hemma häst, Ja, jag vet inte Hur, hur kul det är men då måste man också kunna komma med någonting som är betydligt hetare. Så, och där har jag inte så mycket att plocka fram. Så att, absolut, han kan vara med. Han är väl häst 16, tänker jag.
1: Jag för mig är en tidigare totalt. så. Jag tycker att uh, han är så pass intressant. Han har inte riktigt har mött de bästa och blivit slagen regelrätt. Utan han har visserligen ett par galopp slutet slut loppen. Det är ju sällan positivt. Samtidigt när han har gått bra så har han gått riktigt bra. Och har en hög höst, högsta nivå. Jag tycker det är rätt att han är inbjuden eh, nu. Men det säger också mycket om vad som finns bakom. Eller inte. Jag tycker det börjar se lite trångt ut faktiskt.
0: Ja, eh, vi kan väl ta och gå igenom leken. Vi har alltså just nu i talande stund fyra platser lediga plus två som ska in via inbjudningsloppen. Då. Eh, mm. Det vill säga vinnarna ifrån... Eh, onsdag kvällens tävlingar på Sokvalla. Ja, idag
1: faktiskt. När vi spelar in det här ja. så är det loppet inte körts ska Nej. vi säga då.
0: Ja, precis. Och så då är det jävlar precis som vanligt veckan innan.
1: Mm. Ja, vilka ska in? Ni ja, va? men så här då. Det är ju tio stycken inbjudna som du sa och två stycken eh, kvalplatser. Återigen, jag vill bara flika in och säga att jag tycker inte de här kvalplatserna bidrar så mycket. Jag kan köpa att en plats eh, kan vara till för kval. Det är kanske med en roadslopp idag då. Eh, två och en halv vecka innan. Gävle kanske. Det var här du skulle ut brambling, så du. Ja men jävligt kan vara ett lopp där sista chansen där Malmöts sparar inbjöd om någon imponera det ska inte vara direkt kvalificerande men nu är det som det är och nu får vi prata utifrån förutsättningarna. då är det alltså fyra bjuder in. hos hus säger som är klar. Hell Mary säger som om man vill, Sandmotör om man vill. Då är det alltså en kvar att bjuda in. Brother Bill gick väldigt bra på Örebro. Mm. Eh, borde ligga bra till. Jag tror också att Malmö vill ha med en norrman. Både Stolde Show som har gått bra och eventuellt Beats mm. eh, ligger nära till hans. Nu är det lite sådär med flaggorna. Någon ägs, delägs av normen men i ett svenskt bolag och någon ägs av svenska ja. men är född och i, i i Norge. Så att jag vet inte riktigt vilken flagga men där borde man kunna lösa så att båda två om de är med för att representera en norsk flagga. Det går ju på ägaren men med tanke på att Beats, i alla fall d av över Norman och Stolte Show är född i Norge och tränade i Norge tycker jag att folk två kan gå in som normen. Det tror jag Malmö vill jättemycket. Därför hoppas han nog, nu gissar jag ju, mm. på Beats idag eller Wernersaw Griff som får behålla den inbjudningen och makten över den platsen. Ja. Men knackar på dörren Jag, ja. tror, jag tror han hoppas,
0: vore det vore ändå läckert ändå. Micke Broberg med Betting Rebel. Ja. <laughs>
1: <Nej, men laughs> alltså, uh, Micke
0: Broberg i elitloppet 2022. Det är, det, är, ja. det är
1: uppfriskande. Ja, men säger du att det blir Husu, Hail Mary, San Motör eh, och man säger vi då. En av de två. Då är det alltså två som ska kvala in. Och de som är på tur bakom, det är väl Brambling. Eh, där tror jag det var avskrivet med elitloppet efter Finland. Han reste ju dåligt dit. Eh, där rökte ett lir. Ja, det, det trodde man ju. Men han redan en hinta i Travrådnens program här med att han dyker upp i Gävle veckan innan. Uh -huh. uh, och där är det väl bara framspårshästar tror jag. Och han kan väl bli ett helstängligt huvudlag. Uh, 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 han är inte ute och lekar i alla fall. Alcoy tycker jag är intressant. Han representerar Belgien. Uh, bara det är en faktor. Uh, det är lite bra mix på det med Christoph Martens. Där tror jag, den tror jag ligger, I men är med i snacket. Han var ruskigt bra senast mm. Alcoy och startar väl här inom någon dag i något lopp. Så att Alcoy, absolut stekhet. Sen vet jag inte, delade på morör. Om man vill komma ens, hon är meriterad och som fransk fransktränad lyfts hon upp lite grann. Eh, ja, det är tight Där bakom Upstate och night är attack hack nere. Jag tycker inte dem. Om de här är sugna så tycker jag inte att Nightbrode
0: är väl Sweden Cup så det bara sjunger Ja, det. nej
1: men så är det. Jag vet inte vad de har tänkt sig med Upstate FS heller, men det är tight Och skulle det bli fel hästar som vinner de här kvarloppen säger till exempel fel då i parentes mot vad man vill ha. Säg, vi ponerar då att Betting Rebel vinner och så vinner Garrett så säger vi. Inget ont om honom på Gävle. Ja, då är det ju en av en norman som försvinner eventuellt då eller någon av de andra. Vi får se. Nu snackas de om att um, Eh, Svanstedts back of the neck kanske inte kommer oss, men inte har varit som bäst. Det kan vara någon som faller bort av de inbjudna också, men... Eh, ja, ja, det, det, är... det, det
0: ska ju prestationen om de senast det var vi ju inne på ah, här i podden. Eh, men
1: så är det, du, ja, men så är det. Och det är väldigt trångt, så ska vi säga. Så att... Eh, vad va, är, va, vill... va, va, va är det
0: värsta som kan hända egentligen då? Är det typ ett, alltså värsta inom situationstecken, du förstår vad jag menar? Eh, är att Snowstorm hanover vinner idag, så vinner Brampling nästa helg, då är det Redén ändå fyra Fy, hästar. Fyra med. hästar, ja. precis.
1: Och då är det sista året vi kör med kval upp till Lidloppet, det kan jag säga det. Och inget ont om, det är inte det är uppläggets fel i så fall Det blir dålig spridning på det hela Och det är det man lämnar ifrån sig med att köra kvarlopp Men ja Vi får se hur det går Brambling lär var betrodd på jävla om han dyker upp där det, Jag kan inte tänka mig att det är Så många Jag att det blir han, Knight Brodde Och så var det väl Garrett Book och varför hade fått ett wildcard och Men Bramling är, känns ju ändå intressant. Han kommer ju mycket underifrån. Mm. Sen har jag ju, som jag sagt, lirat honom. Så jag vill ju gärna att han dyker upp. Men det är ju sekundärt i det här såklart. det spelar ingen.
0: Ka, ka, ingen kan man hoppas på att Beppe B har återhämtat sig efter Finland och vinner i Jävle? Det spelar det väl man... ingen roll?
1: Då kan du glömma dem <laughs> däggen. Men okej, okay, de fyra som, som om de inte kvalar in. Brother Bill, Who's Who, Hail Mary, Salmotör. Det är de fyra. Sen hoppas jag att någon Norman kvalar in. Jag gissar att Stolte mm. Show eller Beats någon av dem kan dyka upp i Gävle också om de inte är inbjudna. Ja. Det är väl där eh, vi har de hetaste platserna. Strax, kort snack, vi har 75 U-måker. Då ska vi bland annat höra eh,
0: vad du har för tankar till den omgången. Eh, David, Jacka, det är ju Jacke, 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 Jacke på lördag. Men innan mm. dess så ska vi se om Oskar Kylinblom. Han kanske kan vara med och bidra till de där pengarna men han lär väl inte dela ut eh, samma höga odds med Star och On Your Marks man har gjort här de två senaste gångerna. kan väl höra vad Oskar säger om Star och On Your Marks och sin rörelse i övrigt. Välkommen till Trappodden, säger vi till Oskar Kylinblom. Tack så jättemycket. Eh, klassiska frågan David, kommer det nu? Hur mår <laughs>
1: Trapptränaren Oskar Kylinblom? Ja.
2: <laughs> alltså, jag måste säga att jag mår faktiskt väldigt bra för dagen. Ja, med tanke på att jag köpte en egen gård som vi <kör> flyttade till för tre veckor sedan. och Rörelsen har kommit hit allting nu och vi har kommit igång här och kunnat börja träna här och hästarna fortsatt att leverera så att jag mår faktiskt väldigt bra för den. Det var, det var ganska länge sedan som jag mådde så här bra trots att det har gått bra. Men den här inre stressen inför flytten och allt som har varit har, har väl tagit lite kol i huvudet också.
1: Det här okay. med att du har 75 hästar på listan, hyr du in dig i ett annat stall tidigare med 75 hästar?
2: Ja, jag hyrde in mig på ett ställe i Hedersunda i Skogsholm okay. och Travkampetare. Och inne på Gävletravet där jag hade alla unghästar. Unghästarna är kvar på Gävletravet men i höstas så, så lyckas jag ju få köpa min egen gård eh, utanför Österbåla. Och sen har det varit mycket byggnationer och mycket tankar och mycket som skulle fixas och donas och grejas här under hela vintern och våren. Men nu, nu har vi flyttat och det känns jätte, faktiskt jättebra.
1: Det är väl en dröm ja, att, ja, precis. Att, att ha en egen gård. Eh, innan Patrik ställer sin fråga bara. Vilka eh, vilka träningsmöjligheter vill du utrusta gården med?
2: Jag började med att jag byggde en sandbana. Alltså jag har ju alltid tränat i sandbana nästan hela tiden. Men nu har jag fått byggt min egen sandbana liksom helt ifrån scratch skratch. Med mina egna tankar liksom helt och hållet. Och det, det är hela min grund. Men sen har jag tillgång till en rundbana på 800 meter. här och Möjligheten finns att göra både en rakbana som kan bli drygt 1000 meter. Och en slinga som kommer bli... Drygt tre kilometer och ja, det finns alla möjligheter att utveckla med tiden men allt kan inte byggas på en, en vecka men eh, just nu har vi sandbanan och rundbanan och så lite grusvägar som vi kan värma på så att det känns jättebra just nu och det känns framförallt bra inför framtiden att det finns alla möjligheter att bygga här men sandbana är det ja. Brinner för, tänkte jag säga.
0: Mm. Mm. <laughs> Vi, om man kollar till dina siffror, Oscar, så var ju de fantastiska här under 2021. Eh, nästan 6 miljoner kronor inkört som tränare, vilket eh, ja, nästan till i alla fall var en dubblering mot, mot året innan, som också då var bra jämfört med tidigare. Eh, när du tar en nygård nu här, eh, hur ska jag uttrycka det? Är du. Med tanke på framgången du hade här tidigare är, du, är man lite nojig när man ska in på en ny gård om du förstår vad jag menar och sätta ett nytt koncept och hoppas att det funkar lika bra där eller hur, hur tänker du?
2: Ja lite så är det väl. Alltså jag, jag var väl lite nervös och framförallt eftersom hela våren här har ju hästarna gått bra och, och så så det är klart det kändes lite vemodigt att, att flytta till ett nytt ställe även om jag hade en tanke med allting hur jag skulle göra allting innan flytten då. För att det inte skulle bli någon dipp. Men man vet ju aldrig. Alltså det är ju inte bara träningen. Det är allt annat runt omkring vatten och eh, ja, luft i stallar och allt sånt där. Som man aldrig vet någonting av. Kommer mm. hästarna drivas eller kommer de inte drivas och sådär. Men det kändes väldigt bra. Och Framförallt så nu så här, tre veckor senare känns det ännu bättre. För att hästarna har fortsatt att leverera. och Vi har vunnit, vunnit lopp efter vi har flyttat också. Så det känns ju väldigt skönt faktiskt. Sen kan ju det alltid komma en dip här under sommaren eller hösten eller när, när som helst. Liksom. Och det kommer ju ta sin lilla tid innan jag verkligen vet exakt hur jag ska träna på det här stället. Mm,
1: men det kommer ju ja. oavsett var du än är, så att, en dipp menar jag. Ja. Så att det behöver inte vara ja, kopplat till nya gården. Men jag, jag, du sätter att det finns en 800-metersbana. Var det någon travtränare som höll till där innan eller?
2: Nej, det är det inte. Men det har varit verksamhet verksamheter förut. Bill och Eva hade ju Nästan alla Mr. är uppfödda här och även alla Kjellhästar. lever Kjell och Rakas är uppfödda här och ja mm. det är jätte, jätte många bra hästar som uppväxt okay. på den här du, gården. Då har jag
1: ägde en häst som är uppfödd här, en häst som heter MTMT som hade Tricky Woo som mamma som även var mamma till Rakas. Så att cirka Exakt. i sluten.
2: <laughs> ja och Tricky Woo själv är också uppväxt på den här gården så att det så att, så är det Och okay. sen hade han väl lite Komal han höll väl på körde lite på amatörnivå och sådär. Och Så är det mycket amatörer runt omkring här Som bor i närheten som har väl varit här Och kört lite grann då,
1: okay, Under fattar. tiden
2: Så att ja, det är mest, mest uppfödda hästar här Och det är säkert ett helt gäng Med
0: miljonärer Vad heter din
1: Niva? Ja. MTMT den kommer inte ens upp. <laughs> jo, det, men det, 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 det är svårt att stava till. Det är m.t. Inget medanslag. Ja. e.m.m. m m medanslag T-E-E. -E. Jag tror de ja. gjorde fyra starter var två gånger men det gick sönder. Det var en sorglig ja. historia. Vi köpte den på elitaktionen 2007. Jag tror jag var, vi var nu tio djup per skalle. Men det var, var en fin häst <laughs> men det blev ingenting som alla andra hästar som är inblandade i. Så att, ja, med, hittills på i alla fall. Jo, men jag tänkte på en annan sak. Jävetravet. Mm. Eh, otroligt bra geografiskt läge Men det känns som att Gävle Travets tränarkår Har varit väldigt tunn Ett bra tag Varför är det så tror du?
2: Alltså jag vet inte riktigt det, Jag har väl upplevt det också lite grann Under alla åren som jag var lärling också, så Jag har alltid velat flytta hem Om jag säger hem då, till Ävle Och bli Gävle tränare När jag skulle bli tränare Men det kändes direkt när jag kom dit Att det behövde verkligen ett uppsving Och alla behöver höja sig. Alltså, det har varit lite den där tråkiga mentalitet tycker jag att man eh, kanske missunnar varandra istället för att försöka hjälpa varandra och pusha varandra. Och Jag är väl mer den personen som vill att framgångar ska föda framgång. Liksom.
1: Mm.
2: Och Nu är vi ju framförallt då jag och Fredrik Wallin som, som verkligen satsar och vi har ju satsat allt som vi kan. Och det, det visar att det ger resultat också vi försöker vara med och synas på både V75 och i ungesloppen och så vidare överallt. Liksom. Och det har väl, jag tycker att det har givit kanske lite sving på de resterande jävletränarna tränare liksom också och vi har fått flera yngre tränare som har flyttat hit också med Dennis Palmqvist och Lina Tallberger och allt fler som kommer liksom. Men det gäller ju att man vågar satsa och det har de väl inte gjort förut tror jag.
1: Nej alltså för det geografiska läget mm. måste vara i princip idealiskt. Du 20 mil till Valla. Du har mm. var, du ganska nära till Romme, ganska nära till och Gävle då. Eh, vad är det mer? Rättvik, Bollnäs.
2: Mm. Ja. Arnviren, Bergsåker, Arvirenberg, Lindesberg. Ja. Alltså jag har ju... Sju mil inom 20 mil tror jag. Eller sju banor inom 20 mil. Ja. Och det, det är nog ganska lätt räknat hur många travbanor eller anläggningar som har det så.
1: ja Det måste vara mm. helt unikt faktiskt. Ja. Och det, det
2: hade jag ju även från det andra stället där jag var. Och just nu, jag fick ju längre till jävlen Nu är jag åtta mil till jävlen men jag har elva mil till Valla och jag har en mil ut till E4. Alltså liksom, och du måste ju ut på E4 i princip i för att ta dig till nästan alla landets travbanor om du vill ha en bra väg att köra efter
1: det. okej, okay, så du är alltså så pass mycket ja. söder om Gävle? Att ja, du liksom är nästan lika okay. långt i Valla så?
2: Alltså. Ja, jag har åtta mil till Gävle och 11 mil till Valla så att det, jag bor ju väldigt bra till på det viset.
1: Okej, okay, så Uppsala ja. är närmast st större stad då? Ja,
2: ja det, är, det är väl bara en fyra mil till Uppsala. Oh, okej, okay, okay. ah,
1: Ja, det är intressant. <coughs> Vad kul. Vilka tränare är det mer på Gävle? Det är du, Fredrik Wallin, Lindegren, Alsen. Ja. Ja,
2: och sen har vi lite nyare Dennis Palmqvist och Lina Talberg. Jimmy Dahlman alltid. är också ny va? Eller?
1: Ja, Jimmy Dahlman.
2: Ja. Drog igång nu här vid nyår. Och sen är det ju de li lite äldre. Ja, Rauno Pöllinen, Fredde Palm, Håkan Wallberg. Eh, Truls Andersen. Just det, Truls också. Nikon <coughs> Demes har ju också jävla licens nu. och, eh, och Kevin, Kevin och Billy Svedlund.
1: Jaja, också. Ja, Jaja, men ni är också
2: ett starkt.
0: Att... Då, ja, jag jag har glömt det. Ja, men då kommer ja, du lite under ja.
2: Framförallt så tror jag vi är, alltså vi är ganska många yngre. Jag skulle tro att vi är ett helt gäng under 35.
1: Mm, ja. som,
2: är, som kommer underifrån säkert en 8-7-8 stycken, tror jag, under 35. Så att det är väl. Det är väl positivt
0: tycker jag Ja, ja, ja verkligen Om eh, man kollar till här, 75 hästar som David var inne på eh, Fördelningen här, hur, hur ser du på den? Det är, ju, det är väl ett gäng yngre Där också när vi ändå är inne på den linjen
2: Ja, det är väl eh, Jag tror att det är 20 är det 23 tvååringar på listan bara vi har två till som inte står på listan Eller de är uppe hos min bror i Huddyk eh, Just nu Så att det kommer att vara 25 tvååringar Totalt då, inför hösten här som som ska in och jag har försökt att satsa hela tiden att jag ska ha mellan 15 och 20 åringar har jag haft som mål varje år för att kunna bygga stallet underifrån men i år är väl absolut, det ska jag väl inte stycka under stolen med att jag har ju aldrig haft en sån kull som jag har i år med det är både FaceTime, Bourbon och Tette och Bold Eagle och ja det är väldigt välstammade hästar så att, sen är inte det hela sanningen i rörelsen men det är klart att det känns väldigt spännande inför året just med alla de här unghästarna. Sen är det väl en 13-14 treåringar och ganska många fyraåringar. Jag har försökt att bygga stall underifrån men samtidigt så har jag velat att de ska kunna utvecklas upp i åldrar också och kunna bli V75 hästar även de som inte är de bästa som unghästar men så försöker jag matcha dem rätt så tufft som unghästar för att de ska få hårdhet och kunna klara av en äldre säsong i, på V75 ja, som äldre hästar.
0: Du har ju haft eh, kanske en remarkabel utveckling på en av de äldre, tänker jag. Den är ju inte kvar hos dig i träningen. i till Jörgen Westholm sen, väl? Mm. Ja, ja Richard Lind. Ja, Richard Lind, okej. Okay. Ja. Eh, jag tänker naturligtvis på Antonio Tabak som mm. eh, kom från Stig och Johanssons träning. Ja, men, som en okej okay häst, men sen hände ju någonting som var... Ja, men det är sällan man ser liksom, en sån utveckling och på V75. Jag vet inte... Det är ju sexsyffriga belopp här nästan på varenda start om man tittar på honom här som har sprungit. Ja.
2: ja, det var ju det och det var ju alltså den, den utvecklingen naturligtvis kunde inte jag drömma om den heller men det fanns ju naturligtvis tankar och idéer när jag väl lisade han då ifrån Stig där men att han skulle bli så bra det kunde jag absolut inte drömma om men det här tror jag är ett väldigt bra exempel på, eh, alltså han kommer från Stig, han var en medelmåtta han var en i mängden till att han kom till mig den var den absolut bästa i hela min värld. Liksom. Mm. Och, och, men sen hade jag mycket tankar vad jag skulle göra för att få honom att utvecklas. Och sen vart han ju verkligen en elitest och det är väl inte så många som har tagit fyra raka i silver och sen guld gulddebuten och sen i Holland. Han liksom.
1: var ju där i Volvega också raka. precis.
2: Ja, ja. Där fyra raka i silver är väl ganska Sjuk egentligen, för jag kan ju ibland tycka att silverdivisionen är nästan tuffare än guld eh, under ja, sommarhalvåret ibland. Guld är ju tufft, men det är ju inte varje vecka liksom. men vanlig ja. gulddivision är ju inte så jäkla hård ibland. Den kan ju nästan vara lättare ja. än silver, för det... Det är många underifrån som ska upp till guld som går igenom silver. Liksom.
1: Ja, och framförallt så är de ju silver så blir de hårda i silver, men vissa blir ju på gränsen till slitna också så de kommer upp i guld är de helt färdiga. Plus ja. att på sommarhalvåret är det många storlopp som drar de bästa hästarna. Så guld blir ju lite, kan bli lite mellanmjölksaktigt, lite telefon. Men vad, vad hände? Man tog nog För han var ju grym för det. Han var i där Volvega. Sen ebbade ut lite grann. Och, och sen lämnade ja. han för Jörgen Västom och fick en ny vård där. Vilket var helt sjukt också. Va? <laughs> vad hände där?
2: Han, han, han var skadad där i efter-Volvega. Sen var han med i guldfinalen på. På Valla i slutet av november va ja. Sen bara någon vecka efter det Så fick han en Okej. Okay. Och sen fick han lång tid Och, och årsdebuterade han väl År efter i Julius. På Gotland ja. Ja, I Gotlandslöpningen där eh, Sen gjorde han inte så många starter Han hoppade några av de där sista starterna Men jag var, jag sa hela tiden Då hade ju ägarna tagit över han Jag, jag hade ju Lisa han första året där Okej okay. Då sa jag till dem att Alltså vi skiter i det här 2020, liksom låt det bara vara. Mm. Och han får, han får bara växa in i sin klass. För hur den är så gick han från ja, knappt bronsdivisionen upp till guld på tio starter eller något sånt där. Och, och var lite tåren. Så jag sa att det viktiga är att bara att han har tiderna i sig men att han får växa i det där också. Mm. Eh, sen så... Var det bara, jag fick ett sms sent, en, ja, jag kommer inte ihåg om det var typ en onsdag kväll eller något sånt där halv tolv eller något sånt där, att de kommer från Västholm klockan nio morgonbitt och, och hämtar Antonio så det var, det var ingen mer med det och, och då sa de att han skulle åka till Frankrike men det var ju ingen Frankrike då utan han var ju kvar och sen fick han en helt enorm säsong och, jag tror faktiskt att jag var en av dem som glädjes mest åt hans framgångar hos Västern Framförallt när man är i norrbotten. Alltså jag var, det är sällan jag har varit så glad efter ett lopp, trots att jag inte tränar själv. Men jag var glad för hästen för att jag tyckte att det bevisade att han hade gått från en medelmotta till eliten och han höll sig kvar i eliten. Mm. Ja. Det var inte Nej, då... en engångsberättelse utan han visade Nej. att han var kvar där.
0: Eh, vad, vad har du för koncept när de kommer in De här lite äldre Jag tänker på ett annat eh, nummer Förvandlingsnummer som kom till dig Och den här hästen hade jag lite koll på nämligen För när den var på aktion eh, Jag ägde en storbror som heter Bacon de Mamma med Och så skulle den här ut på aktion Och så var det Maharaja är det väl tror jag mm, eh, Och så sa jag till Sofie Aronsson då, Som skulle på aktion Håll lite lite extra öga på den här som heter Morotai de Gato Det är en lille brorsa till Bacon som hon tränade mm. eh, Och det gjorde hon ju men det mm. blev inte jag som köpte utan det blev Frank Leblanc eh, istället. Och så tänkte jag efter ett tag och så pratade jag med Sofia som sa att äh, men det, det är väl en, en OK-häst OK men inte, inte så mycket mer vad den visade där och då liksom. Och sen mm. tog det ju fart något så jäkelst i din skiv. <laughs> vad, vad gjorde du med den?
2: Ja men var det var ju mera, alltså, eh, återigen den med och sånt där som ty jag tycker är kul. När han kom ut på internetaktion där, ja, jag vet inte om det var Travera eller om det var SVTS då då så hade jag, han hade väl gjort en 20-lopp och Sofia och såna strax under 200 000 hade väl inte gått som märkvärdigt, men jag fastnade för vissa saker att han hade, jag tror han aldrig hade gått barfota, han hade haft fast
1: huvud i väldigt många av starterna. En gång har han gått barfota, jag <coughs> hoppade. Han så. hade det, ja. ja.
2: Och så att då kändes det som att det finns växlar och ta och sen hade han sprungit och dragit höger hela sitt liv och hängt Tömsson och Gävuls, men han gjorde ju något bra lopp där han vann något lopp på Bron och Läringslopp. Tyckte han såg liksom ut som att det finns någonting i någonting igen. Mm. Mm. Och så hade han en gaffelbandskada då. Men så ringde jag och pratade med Sofia och frågade. Då sa hon att ja, men det, det ser det har läkt ihop jättebra bara på en månad. Liksom. Eller om det var typ 6-7 veckor. Och Då tänkte jag, men varför fan, då? Då kan ni ge en chansen. Det var just det där att han sprang och drog ett bakben och hängde töm och sånt där. Jag tycker sånt är lite roligt för att då kan man förändra det lite grann med framförallt lite muskulära saker. Men även om få dem att, att dra rätt ben om man säger så. Mm. Som, som jag vill att de gör. Jag jobbade mycket med det och fick ju jättestor hjälp av Lena Norin framförallt. Hon hade han en längre tid där eh, och, och körde mycket djupvågor och lite den där. Muskulära saker som gjorde som jag tror att vi fick utvecklingen på och sen sen kom det ju, alla växlar liksom kom ju en efter en med norskt urlag, barfota, mm. men och sen får de att lära sig att eh, göra sig av med mjölksyra på rätt sätt och kunna ta emot mjölksyra på rätt sätt. Jag tycker det är så jäkla viktigt med dem att eh, de måste våga bli trötta liksom.
0: Mm. Ja, men hur gör man det alltså? Det låter ju som... Eh...
2: <laughs> ja, Jag vet inte riktigt egentligen Men Antonio kan jag säga Där var det ju mera liksom den här Där jag körde väldigt väldigt mycket 3000 meters jobb med han Och två gånger 3000 meter liksom, och Så att han verkligen Skulle lära sig att springa hela vägen Och lära sig att våga det eh, Morotay var ju mera Sandbanan som jag tror Gjorde lite effekt och sen Sen att han, men det var ju mycket också muskulära saker med djupvåg som vi fick att släppa allting, att han var mjukare i kroppen. Och mm. då var det inte lika trött i musklerna som gjorde att han ja, kunde göra sig av med mjölksyran på ett annat sätt. Sen, sen är jag aldrig rädd för att, alltså jag tycker om ibland att tömma dem riktigt, riktigt mycket lopp, men sen kanske man backar tillbaka i nästa lopp för att de ska lära sig att det är inte farligt att bli trött. Nej. Mm. Men då lär man ju både Bryta ner och bygga liksom
0: När, när du säger så här Om man, man tränar liksom tufft också med dem en del, ja, men Som Antonio och Tabak mm. Tror du att man Finns risken att man ökar Skaderisken på dem
2: eh, Ja Med tanke
0: på, med tanke på att tävlings, tävlingarna Tar ju också på dem Ja det är
2: klart att det gör det eh, Och det visar ju sig till exempel Med Antonio men jag tror att Anledningen, till störst anledning att Antonio gick sönder Det var nog att hans självförtroende Gick från noll till eh, Alldeles för mycket Från liksom att han i princip var rädd För människor Han gömde sig i ett hörn när det kom folk Till att han helt plötsligt Så fort det kom in en människa i stallet Som inte var Andreas som skötte han liksom, Så bara stod han och bankade i väggen Och han skulle, alltså han var galen Om någon pratade med en annan häst Liksom det var liksom för bra allting. Alla var tvung allting var tvungna att kretsas kring mm. så Jag tror att han sparkade sönder sig lite grann. Han stod och slog så mycket i boxväggarna hela tiden.
0: Okay. Eh,
2: Morotai har ju inte varit några problem alls med. sen. Han var ju skadad när han kom men han fick gott om tid att läka upp det ordentligt. Och stärka upp muskulaturen i, i bak framförallt. Och, och ligamenten och allting.
1: Morotay, uh -huh. uh -huh. jag säger att ni använder dem till Monté och sattes faktiskt imorgon mm. onsdag. Uh, är det liksom jag brukar säga i den här podden att när man börjar monte, då är det liksom uh, är det på upploppet i karriären lite grann att man ska testa. om han är ändå bara sju år v vad känner du runt mm. det?
2: Nej alltså det var ju när jag köpte han så alltså, var det en tanke på Monte från början. Uh -huh. uh, just för att jag tycker att just vilken Kronos hästa går oftast väldigt bra i Monte. Och där var ju en sak Som jag tänkte att där kanske vi kan hitta en växel Där han kan tjäna väldigt fina pengar Jag ägde han själv dessutom, jag måste försöka få in Pengar på något vis det det Men sen har det Sen anledningen att han startar Monter nu Det är på grund av att jag har kört bort poängen Och han kom inte med någonstans Och då, då tänkte jag, då testar vi Monter Det är mycket pengar att tjäna, men jag tror verkligen Inte att han är slut för vagn heller Jag tyckte att de här två loppen Han har gjort nu, Gävle och Halmstad Han kännas jätte jätte och Uh, sist på Halmstad så kör du bort den tycker jag. Har jag valt invändet till sista sväng så tror jag att jag är två bakom 4guys stream nu jag sju och ingen kommer ihåg
1: den. Nej jag fattar. Uh,
2: <laughs> men Som det känns så jag skulle absolut inte bli förvånad om vi avslutar det här året med en tid under nio liksom på rekord. Oj! Så det kännas, det har faktiskt kännas så de här två sista svärtorna.
0: Tid sen, under nio? Under,
2: eller under tio. Jaha, under tio. Okay. Ah, ja okej. Ja. Ah. Men, men och då Alltså, det är klart att jag kan ju inte sitta tredje hela vägen och nej, köra nej, nio och sju. Liksom. Men jag skulle absolut inte bli förvånad om, om han springer nio och sex, nio och sju. Eh, från en bra, bra bana och alla förutsättningar är rätt. Liksom. Eh, det, det trodde jag verkligen inte under fjolåret.
1: Säger inte det lite grann om tiden vi lever i med, i Travsverige med att du hade inga poäng på hästen så du behövde göra poäng så han det på valla liksom?
2: Ja, jo, <laughs> precis. Lite så faktiskt är. Alltså,
1: hur solvala har varit med tunna lopp ja. och så vidare för att det kör så mycket lopp. Det kommer bli en ändring på det till nästa år. Solvall kommer att få tälla mindre, vilket är jättebra. Men, ja. men någonting säger om hur statusen är på Travsverigen. Elitbanan Solvalla. Jo, men där kommer du med när du ont om poäng. Liksom. Mm. Så. Precis. Ja. Ja, men
2: att annars hade han ju startat i startat Silver till exempel. Alltså fortsatt och kört Silver. Liksom. Och jag tycker att det är en v 75 som ska kunna duga på V7, men vi har haft liksom för mycket oflyt på slutet här. Mm. Och det är väl det. I vintras så tyckte han kändes bra. Jag trodde han skulle göra bra lopp men han var helt kass och ur form hela vintern. Eh, nu har det verkligen kännas som han är på gång igen. Så att, eh, jag tror att han kommer kunna synas på V7 under, under sommaren i alla fall. Men Vi måste komma tillbaka och få poängen igen och liksom Så, där. så att det är därför han startade nu.
1: Fattar mm. eh, Du har ju ganska mycket kallbjord Hur ser det ut procentuellt i stallet med kallbjord och varmbjord? Eh, jag skulle tro att det kanske är En eh, 30% kallblod Ungefär Hur ser du på att träna kallbjord? Hur mycket skiljer det sig? För det är ju ganska ovanligt att eller spontant säger jag att man har så pass mycket hästar som du har och ändå har så pass stor andel kallblod. Jag vet inte många mm. andra tränare som har det. Jag vet, Ulla sen hade väl en slogan, varmt eller kallt, jag tränar allt. <laughs> ja. <laughs> Exakt. Men hur tänker <laughs> du om det? Jag, 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 jag min,
2: min pappa, han sa att kan inte du göra en slogan som är varmt eller kallt, jag kör allt. Ja. <laughs> <laughs> Ja. <laughs> Nej då, men, eh, alltså, jag tycker det är kul Jag är uppväxt med kallblod Min pappa har ju, har ju haft hem Så att det, det är väl en, en del av det Och sen tycker jag att det är roligt Att träna dem alltså, Dels så eh, i den här region Jag bor så har jag möjlighet Att tjäna pengar med även med kallbloden liksom. Så att, det, det är därför som jag Gillar dem Och, men det är lite svårare och det, de kräver lite mer träning och tid liksom på ett annorlunda sätt. Så man måste vara kanske framförallt mer noggrann när du tränar dem hur du tränar dem hela tiden mm. för, att, för att nå framgång med dem. Men dagens då blir ju allt bättre hela tiden. De blir mer travsäkra och de flesta kan ju gå bara en helt vanlig mm. träning som varmbloden liksom Men det gäller nog att man tänker att man inte kör för fort med dem hela tiden och hela tiden bygger mycket styrka och att de travar ordentligt hela tiden. De får alldeles börja springa snett och dra med ben och sånt här.
0: Men jag, måste så att... Att... Ja, jag måste säga att det är ja. kanske är en lökig fråga men det är precis som David inne på så är fördelningen spännande här i med mm. kallblod och varmblod. Men kan du lära dig någonting som du kan flytta över på, på kallbloden eh, från varmbloden och vice versa? Förstår du? Liksom att man i och med att de inte är helt lika att forma, tänker jag. Att man tar med sig kunskap som man kanske andra tränare går miste om.
2: Ja, jag, jag tror det i alla fall. Eller kanske snarare tvärtom. Alltså att du lär dig saker med ett blod som du kan få in på ett dåligt varmblod om jag uttrycker mig. Ni förstår säkert mm. jag menar. Men liksom mm. Mm. Eh, om du tycker det är kul det här med eh, att förvandla hästar och förbättra hästar liksom och lära dig nya saker så känns det som att du kan lära dig mera nya saker på ett kallblod än på ett varmblod blod, mm. tycker jag.
1: Ja, jag fattar. Mm. Du, en annan sak. Det här med kallblod, alltså, jag vet inte om jag har mycket data på det här, men det känns som att alla kallblod som är med i de större uh, unghetsloppen, de liksom är helt borta... Eh, Får att ta en chans att starta i kallblodseliten några år senare. Men det är inte så att vinnarna av kallblodskriteriet och kallblodsderbut sen dyker upp i elitkampen fem år senare, utan de försvinner. Tycker jag i väldigt stor utsträckning. Är det, har jag rätt i det? Eller är det... Ja, det,
2: det är nog inte bara en, en slogan, tänkte jag säga, att det är så. För det, det är mycket så. Det är väl problematiken lite grann med kallbloden att det har varit lite så, men... Där har ju både Sleipner har jobbat väldigt hårt för och, och som det ser ut idag så är ju faktiskt kallblodspopulationen ligger ju nästan uppåt 20% eh, i Travsverige liksom. Men det finns lopp för ungefär 13% och prispengar för ungefär 10%. Okay.
0: Eh,
2: och där, är, har man, där har väl kallbloden en nackdel att det blir ju lite hemma där för de här som tjänar mest pengar, de blir de får aldrig chansen att utvecklas till den elithästen. För att efter säsongen så har de inte så mycket mera lopp. Nej. Och för att det ska bli ordentliga lopp bland fyraåringarna. Så blir det att de flesta står, de här bästa som vann kriteriet. De står ju 40 och 60 meters tillägg. Vilket gör ju att du får ju liksom tömma dem gång på gång på gång. De får aldrig det där lugna, fina, snälla loppet som du kan ge... En eh, fyraårs varmblod som varm kriterium. Liksom. Den kan du ta Nej, ut i briders och så sätter dig i ryggledan till exempel till och så få ett snällt race. Mm. Då ska du stå 40 meters tillägg och, och köra livet. Liksom, och jaga och årsdebutera på 12 och en 12,5. Det behöver du inte göra med varmbloden oftast.
1: Men mm. det, så är det okay, så det är det som är anledningen, tycker du. du tycker inte att, man, att kallbloden inte är mogna att springa så fort som de gör som tre, fyra gånger? Eller det kanske är lite av varje.
2: Det är en blandning, det är lite av varje. De är, de springer, Dels så springer de nog för fort mot vad de kanske är skapt för. Ja. Men också att de får aldrig chansen att bli den elithästen på grund av att de måste tömma sig. Alltså, Ludde säger det, en häst har ju bara ett visst antal lopp innan som de kan tömma sig till max. Ja. Men det känns som att uh, unghästen bland kallbloden de får göra det mycket, mycket oftare än vad kriterier vinner bland marmbloden får göra.
0: Vem, vem, vem sa, sa det? Ludde? Han ja, var otippad så. som vinner loppen med 150 meter Om man, om man vill <laughs> ja, ja, så var så. Det, Den byggde var ju på an... en
2: gång Musikface han sa det någon gång Att ett, ett varm, eller en, en häst har bara Ett visst antal lopp De kan tömma sig till max eller vad fan, alltså.
1: Men ja, ja. Ludde vill ju Jag kommer ihåg på Jägers När man börjar där Då skulle de alltid dra iväg och lång Massa längder För att de skulle utvecklas Och få lopp i kroppen Därmed är det ja. inte sagt att de inte gick max Och jag säger inte att Ludde har fel i det Alltså han har ju vunnit massa storlopp Så något rätt <hör> har ju uppenbarligen gjort Men, <hör> <hör> men hetsade det jag har skönt då från ludde för liksom. han, ja. han, han
0: han kunde ju gärna vinna kunna vinna med 150 sig gjorde Man älskade ju ja. det. Man älskar
1: ju. Så är det. Du Oscar, vi ska prata lite helgen här, umåker kör V75 på lördag. umåker kör ju väl bara, ja, de kör ju, ju juldagen men det är ju en lite mindre dag rent spåsigt, nu är det en ordinarie omgång, en som gång och Jack på dessutom. vad tycker du om Umeå jag vet, Du är det väl kanske inte så ofta det vill väl bit upp? Men... Nej
2: jag, jag är inte sett ofta jag, jag var på Umeå den här dagen förra året jag var upp till Umeå en gång i vintras eller höstas eller när det var men eh, jag åker inte ofta till Umeå så jag ska inte uttrycka mig för mycket om banan det enda jag kan säga det är väl att de två gångerna, senaste gången jag var där vet jag inte om jag var varit så jättenöjd med banan, underlaget i sig liksom.
1: Okej, okay. eh, vilket men tror,
2: Ja men då, alltså då förra året kommer jag inte ihåg riktigt hur det var men Däremot i vintras när jag var där då Då liksom, det var ju, har varit mjukare och kört ute på E4 pass, <laughs> <Okay. en> pass, <laughs> Jag att vara på banan så att det, jag, här, jag vet inte fan, de måste typ ha vattnet och, och fått 20 minus kändes som så att det var stenhård grusväg. Ja.
0: Alltså. Är det inte en av svängarna som är helt odoserade? Är det, eller, inte helt odoserade men dåligt doserade, den efter mål va? Alla flyger oh. man bara springer rakt ut och bara galoperar, man undrar att de tar vägen. Jo, jag det, tror det. Det var, om det, var det, det, även om de fixat till det.
2: Jag, jag tror att de hade fick, eller har fixat till en del av det där, men eh, okay. det kan nog stämma att det, var, att det har varit lite så, men Ja, jag, jag tror att det är en fördel för Umeå att den här dagen ändå kommer så pass långt in i maj. Ja, det var ju för, april ja. tidigare. Ja, för jag kommer ihåg första gången jag var till Umeå, typ det var så där sista april, just den här helgen, ja. fast för 10-15 år sedan.
1: Ja. Mm. Ja. Varför menar du att det är bättre? Du menar att det har blivit lite mer vår på de här två veckorna? Eller? Ja, ja, precis. Att, det var, att banan kanske har hunnit...
2: Ja, det var väl något år, det var ju liksom ju nästan snökaos den där helgen. ja, eh, ja men... och Det är inte så roligt att köra så fina race just den helgen och i dåligt väg.
1: Ja, så är det, men det finns något klassiskt med de här vårbilderna. Man ser sett att vi nu och åker var år, det är alltid smält snö på innerplan eh, den här omgången. Mm. Den, den var i april, nu är det förmodligen inte det den här gången, men då har varit det tidigare i alla fall. Det är väldigt våriga bilder. Mm. Eh, du har ju Starro On Your Marks eh, i v 756 Hon har ju alltså gett de två svenska staterna 43 gånger på Gävle. Eh, det var väl påsk eller skärtorstan va? Mm. Eh, och på Halmstad senast 34 gånger. Det gör hon ju knappast den här gången. Eh, vad har hänt med henne?
2: Ja, alltså jag vet egentligen inte vad som har hänt honom. Eh... Hon, eh, det, ja, det var lite samma där. Alltså, jag matchade henne väldigt, väldigt tufft under fjolåret. Hon var med i ett typ försök i alla ungeslopp och med en tanke och det var att hon skulle duga bra i diamantstolloppen i loppen i år. För jag tycker att eh, ungesloppen bland fyraåringarna är tuffare än diamantstolen ofta för att hon skulle få den där hårdheten och bli liksom tuffare för hon är, hon är lite speciell. Hon, hon behöver ha lite efter sina promisser för att hon ska löpa ut till 110%. Och eh, Hanna som sköter henne har gjort ett jättebra jobb med henne under vintern. För hon är, hon är lite sur, sur Så jag kommer inte alltid överens med henne. Men när jag körde på Bergsåker där så tyckte jag hon kändes jätte jätte När jag sa det till Hanna att hon kändes otroligt fin då. Men då fick hon dödens hela vägen. Hon låg på lite grann. Och så liksom då bara skiter hon ner till slut. Ja. Mm. Inför jävla där så var jag absolut inte förvånad att de var så bra. För att det var min känsla att ryggledan på Kalama gjorde B och, och som drar i hårt tempo. det är då en trivs som bäst. När det aldrig pullas upp. Liksom. Det, hon gillar om det går hårt tempo. Eller att de ökar hela tiden. Mm. De där gångerna det liksom pullas upp i sista sväng. Då, då skiter hon ner Då blir de bara sur och så struntar hon ner
1: men, men det är det som är För det är ju en sak att vinna från ryggledan Visst vad Stordal och bra tid mm. Men senast bara liksom springa runt dem på V7 Till, till det oddset och på det sättet det var ju då ytterligare en nivå måste vi säga
2: Ja, men det, det var ju lite som jag sa liksom. Hon fick en bra resa eh, Visst jag fick gå redan 500-600k Men hon är på en speed på 200-300 meter Så är hon ju fruktansvärt och snabb Alltså hon, hon kan ju kuta ner åt 0 noll... 0405 liksom ett par hundra meter. Det. Men hon vann på Åmål i fjol när jag svepte fältet på lång, liksom från typ tredje, fjärde ut på Åmål, skorta raker så tog jag på hundra meter så var jag förbi hela fältet. Ah, okay. Och det är just det där att hon är så snabb på en bit och det vart lite så nu på Halmstad att när hon i sista svängen hon kände att hon fick grepp om de andra, mm. då, då tände hon till det där lilla extra. Hade hon inte fått grepp på dem i sista sväng, då Kanske inte resultatet har varit detsamma, men när hon får det, då lägger hon i den där växeln en tillväxel. Känner hon att hon inte riktigt drar på dem, då hänger hon med.
1: Mm. Fattar. Spår 5 nu då, på tillägg. Hon känner rätt mycket pengar på slutet, så hon står ju tuffare till helt enkelt. Vad, vad känner du för uppgiften?
2: Jag är inte... Egentligen står jag inte tuffare än sist på hand. Nej, det gör hon, hon inte, inte nej, exakt. Då.
1: Nej, relativt sett, nej.
2: Nej, jag, jag, jag tror att det, hon kommer göra ett jättebra lopp igen. Jag tror absolut inte spår fem med någon fara. Hon, är, hon var snabb hon är väldigt, senast
1: och volt, ja. alltså Jättesnabb, hon spår två senast. Ja, hon Eller hon är är liksom, det bara,
2: ja, det bara vänder runt och så bara pang säger det så sticker hon liksom i volten. och det spelar liksom ingen roll. Hon, kan, hon är lite sån som kan accelerera från stillastående till full fart på ett steg nästan. Ja. Så spåren i sig spelar oftast inte så jättestor roll med henne. Det är klart att det är lättare från spår 1 eller springspår än vad det är från spår 5. men hon brukar kunna trampa väg bra och det är samma den här gången. man Får hon en fint lopp i tredje, fjärde ut och hoppas hon slipper ja, hon kan gå själv i tredje men inte kanske 700-800 meter men är en 5 600 meter så går det oftast bra och, och att hon känner att hon råd på dem liksom och hon är på bra humör men som hon har varit hemma efter Halmstad så finns det ingen som tyder på att hon inte ska vara lika bra på lördag.
1: Men om du får typ 3 ut, säger vi, och de stöter ja, 800 kvar. och chansar att sitter kvar med henne för att hon inte ska gå för så länge. Är, för, alltså, för att, då vill du lägga ja. i, i frågeställningen att hon är klar för final i litloppshjäljen om två veckor. Ja. I,
2: kör om 17 första varven. Och, och de styr, stöter 800 kvar Ja, då kan jag nog säga att då kommer jag sitta kvar
1: mm. eh,
2: Går det 14 första varv och det känns som att jag har mycket kräm i, i grejen Och de ser lite eh, slak ut fram, Då kanske jag väljer att, att avancera Men jag, jag förstår din tanke liksom, att det är 14 dagar till litloppshelgen Och jag vill, väl inte, jag vill ju hellre ha en häst på topp då Än att hon vinner och är helt griskall den här gången
1: Mm, jag fattar. Nej Och det fattar jag också att man, man kan aldrig säga Det är så här långt i förväg Jag, jag menar Nej. bara att det är många dagar dit Och mycket kan hända och mm. det kan kännas på ett visst sätt Och du kan få en dålig rygg framför, det kan vara hundra olika anledningar Så att det är aldrig bundet, ja. jag bara undrar mer din, Ditt mindset, att du vet om att det är Littloppsäljen två veckor mm. senare Och, och hon utskjut i den finalen där liksom. Precis,
2: och, och sen också det att eh, Det beror lite Det är samma där, när vi pratar om banan Ä, känns Det som att banan kommer slita på hovarna så kommer de gå med bakskor den här gången. Det har inte varit någonting som har varit någon nackdel under fjolåret men någon gått barfota runt om tre gånger på rad och presterat jättebra två av dem så många kommer ju sätta det som ett frågetecken med bakskor men under fjolåret så presterade de nästan bättre med bakskor än utan.
1: Mm. Ja, men inte sant. det är
2: för oss bara fötter till lite att sälja.
1: Ja. Ja. Äh, nästa vecka är det ju Gävle kör ju sin största dag på året. Får man ändå säga att det är, även om skärtorstaden mm. är stor. Äh, V75 med Prins lopp, det är hemmaplan för dig. Äh, är det någonting du kan säga nu att du kommer ut med som du kommer ladda rejält med? För hur är det där? Det är meetinget, det är alltså eh, första försöket på meetinget som har kört final Eskilstuna efter midsommar va? Ja. Exakt, ja. det är det Men hemmaplanen eh, har du laddat för, är det någonting vi kan få se där?
2: Ja, men det är väl Dels eventuellt om Morotai beroende på hur det går För han imorgon ja. kommer väl förhoppningsvis Komma ut där Kia Ora tror jag kommer vi ta ut och Hon gick ju bra sist, ja, eller hur? Du är du nöjd ja, med henne här i helgen? Ja, jag var jättenöjd alltså det, jag, jag var helt säker efter 1500 meter Så jag kunde skicka ett sms och sagt Att Uh, Åka ut med jullastan och lägga igen bromsbågen på bortförlången ungefär så här. Men, Aha,
0: okay. nej, jag, var
2: helt, nej, jag tyckte hon var grym, alltså som håller så pass bra till platsen på 12 och 6 ja, Mot bra plats.
0: hästar också, för jag, jag, jag kanske var tuff ja, med mot den ja. här i en Twitch-sändning som är 13:00 och mm. var i lördag och går igenom v 75 och säger så äh, Men jag tror att hon kan duga i den här klassen mot Ston så jag. Jag mm. tror att det här blir alldeles för tufft nu mot Tingsdagen från det här läget, men jag, jag tycker att hon, ja, hon, hon överraskar mig i alla fall.
2: Ja, jo, men det är lite så. Alltså, jag tycker det är en hård häst som jag tror att hon kommer kunna tjäna väldigt väldigt bra pengar. Men eh, från Spår 8 på OB så kunde jag inte drömma om att vi skulle vinna naturligtvis. Men det var samma som jag sa innan. Alltså, jag kommer försöka ladda, men, men hon öppnas ojämnt. På Färjestad, då öppnade hon ingenting. Då var jag sist ur. Och nu så satt jag dödens liksom, efter 200 meter. Så att, eh, hon, fick, hon öppnade för bra den här gången kan man
1: väl säga. Ja, och hon fick också en för bra på Hon fick urklass 1 med 500 ja, spelare. Ja,
2: Exakt, så att det, det var många saker som var irriterande i lördags. Men jag tror att det är en häst som jag kommer inte bli förvånad om hon kommer tjäna otroligt mycket pengar under året. Hon kommer nog kunna springa fruktansvärt fort över framförallt 1600 meter men hon har hon går ordet. under
0: 108.
1: <laughs> ja. Nej men vad går det ut med vilket lopp går hon ut? Är det på honom, <laughs> eller är det något stollopp? <laughs> eh, det
2: kan nog bli det där får loppet där. Ah, okay. Det var ju för lärlingar bara men, men eh, det, det blir nog hon står väldigt bra in i det eller det är, stänker 600 så det ah, ja, alltså... ja men det är
1: perfekt. Ja men då är det skit ju. Ja. Alltså, då är det inte hela
2: Och eh, sen har vi väl eh, ja, eventuellt capital gain CS beroende på om han kommer med och... De stör, blir jag lite sugen på Det är väl inte någon där som jag känner att den här ska bli extra spännande. Men, men vi ska väl försöka ladda iväg några i alla fall.
0: Mm. Okej, okay, då, då har jag en fråga på en och av dina hästar. Var du mm. med där David här när vi körde rum tävlingen här för någon, för någon vecka sedan när Oscar Schlein-Blum eh, vann med Atomic Face. Ja, ja mors, just det. Du, bilolet, du, du spikar, spikar den. Ja, du spikar den ja Och det var inte så konstigt för att Oscar. Eh, vi slog ett lopp utanför V64 förutom. Ja. ja, exakt. Ja. Och så stod jag kvar och chitchattade med Oskar Efter vi hade gjort segerintervjun Jag frågade även om, vad <coughs> han trodde om Atomic Face Där Och sen jag om var jag stängt av Mickeln så sa Du var positiv, du lät på den där Ja, jag tror han vinner <laughs> Det är inte så ofta man får den Och så var det 12% procent. springer upp i hytten, kollar Alltså det här är en timme så är vi kvar till V64-spelet ja, ja. Jag tror han var spelad till 12, 11 ja, eller 12% elva, Just då, ja. 11
1: ja.
0: Alltså när När, när det har gått en timme, då har han glidit upp Alltså det, var det, det är det sjukaste jag sett <laughs> Typ till favorit på 24% Men det är ju tjänst som måste ha gått ja. på dem Det också Ja men plus också att det var i rapporter i live nu sa ju någonting mm. där Oscar om ett hållet Jag har aldrig hört ett sånt klartecken tror jag
2: Nej det var ju samma fanlund liksom frågade mig också för han tycker, ja, det här borde vara en jättebra chans eftersom man vet att jag tycker om honom. Mm. Ja, alltså, jag, jag tror att han kommer ha bra chans. Och sen så då bara köttade han ut det. Liksom, mm. Att, mm. Men det var ett så sjukt. Alltså, från, <hör> från 11% till att han var nästan favorit innan han var klart. Så att det, det, var ju, det var skönt att han vann men... men... Ja. Det var lite synd för er, för er som skulle spela Att det var ett sånt ja, jävla men, dag. Sånt. Jag, tänkte,
0: jag tänkte mer på ägarna Jag här skulle ja. gå in på liret Och tänkte att nu, nu ska vi göra kassan ikväll på
2: ja, alltså,
0: äh, ja, men men Rommel Ja,
2: precis Alltså Jag tycker om han väldigt mycket Och jag tror jag, Han laddar ju liksom för att vi ska satsa Allt mot, mot derbyt Och sen precis. om han räcker där, det vet jag inte Men jag, jag ska i alla fall göra ett försök och, jag tror inte han kommer. Jag såg att det fanns någon fyraåringslopp, typ 400 000, på, om det var på fredag eller lördagen på helgen som jag tänkte försöka ta med han i, om man kommer med.
0: Vad kul. Är det någon du kan börja lätta balansen också? Ja, om man kommer med då
2: så kan det bli så att då kommer jag gamla och rycka skorna runt om och sätta på en jänkavangen. Då tror jag han kommer kunna springa fruktansvärt fort. Alltså, han har ju gått med järnskor i hela sitt liv. Oj, 07.
1: <laughs> <Ja>, exakt. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> På varje häst snackar kram så sänker vi en sekund. Ja, ja, ja men, ja, mm. ja, men Jättespännande och Kul att och höra lite om din verksamhet och sådär. Uh, det är ju som vi brukar säga till våra gäster. Vi har kunnat sitta en bra stund till, men uh, <laughs> ja. Vi, ja. vi vill hålla oss inom en tidsram. Men lycka till på lördag framförallt då. Och lycka till på jävre efter det. Och så drar jag väg ett tre. Lycka till under Det Du verkar ha laddat rejält ändå får man säga. Ja,
2: Det tackar vi för. Ja. Det ska bli ja. roligt.
1: Ja. ja, Superkul att prata med, ja. med dig Oskar. Toppen Oskar. Ja. Tack Bra. för att du gästade. Simma lugnt då. Ja. Tack tack. Hej hej, hej hej. Hej
0: hej. Ja det hade vi han. För första gången i Travpodden. Och Echelin Blom. Mm?
1: Ja, eh, ah, men det är ju hört och igen jag vet inte vad jag ska säga när vi kommenterar eh, Våra gäster Men det är intressant. Och han står för lite andra saker. Jag har inte hört många travtränare i den här podden som säger att eh, hästarna eh, måste lära sig bli trötta. Det är ju. Nej. Förstår hästarna att de måste det? Alltså, är du med mig? Jag säger inte. Att, ja, jag jag det skulle det bara intressant att höra det liksom. Så att. Eh, ja, han har ju. Onekligen bra siffror och ska ske in blom och han
0: tillhör ju den här generationen som verkligen är på väg att ta för Vad Hade vi sa vi över 70 hästar på listan. Ja, 75 eh, På väg att ta för sig ordentligt och blomma ut och bli ja men en av de bättre som kommer i den där generationen tycker jag.
1: Nej, mm. ja, grymt spännande geografiskt läge på hans verksamhet också med vad jag sa sju barn inom 20 mil. Det är ju väldigt ja. fast.
0: V75 avgörs på Umåker nu till helgen. Eh, det är jackpot som du var inne på. Vi ska eh, syna V75 -man, eh, i den första avdelningen. Favorit i talande stund fyra Castor The Star, Jörgen Westholm som vann senast på V75. Här är bra rapporter på nummer tre Twigs Got You som är i ordning. Eh, är verkligen på väg att hitta formen igen och har ju spår innanför Castor The Star. Mm. Vad tror du?
1: Ska säga det, att Vi dyker upp på Twitch 13.00 på lördag med det senaste. Mm. Det här är den rappa genomgången mm. tre fyra dagar innan. Eh, jag säger att eh, jag kommer att gilla sex Fabulous Polini. Hon var ju sjukligt bra när hon var på Bergsåker. Det var ju februari månad. Nu möter hon Hingstad. Ja, men eh, hon är tillräckligt bra för att slå Hingstarna. Eh, och det är autostart framförallt. Hon bökade lite i volten och hamnade efter Kvarsia, mm. trots att hon 20 meter före och vann ändå. Jag tror att det är loppens bästa häst.
0: Ja, jag gillar också Sandra Erikssons Devil's Tongue. Det har ju framgått tidigare av den här podden också. Mm,
1: du är en vinnare i jag... V75, sa du? Ja, jag sa det
0: till dig. Mm. Eh, jag tror att 8 eh, Firefoot vinner v 75 andra avdelning. Eh, ska vara hopplöst osäker i våldsstart. Det låter ju som en klockren vinnare. Mm. Men därför så var väl också spår 8. Eh, förmodligen det bästa tänkbara Här gäller det bara att det, det klaffar, då är han hästen i loppet Han var ute i ett billigt lopp, var inne och kollade på det eh, En lördagkväll eller något liknande tror jag sist på jävla. Och eh, han såg väldigt fin ut, han såg också det där bra ut som man har gjort i starterna innan Kanske ännu bättre även om det var i enklare sällskap eh, Jag vet att det är vanlig vagn, det har varit bike på slutet men eh, liggande runt de här procenten så har han ju definitivt kunnande att bara vinna sånt här lopp. Ganska så komfortabelt dessutom. Så att klaffare så tror jag att Firefoot vinner.
1: Mm, jag har till med 12 Ferox Brick. Eh, det är en mm, häst som det har varit mycket snack om länge. Han har ju faktiskt bara kännat 300, 238 lax trots att han är fem år. Men det har varit strul med honom. Det finns ju väldigt mycket bords här. Och eh, ja, eh, körs, blir offensivt här så tror jag att han bara vinner. Eh, 15% är faktiskt helt okej okay, spontant.
0: Ja. Sen Dom Fanucci sätter V75 avdelning 3. Det är väl bara att bläddra vidare?
1: Ja, ah, jag vet inte. Eh, kom Nej. ihåg, förra året drar han ju lite sämre den här dagen. Han är ju kraftigt nedtränad med tanke på elitloppet och vann han ju med en läpp före Hail hey Men Mary. kraftigt
0: nedträdande är han ju inte med två veckor. Typ, ja, för
1: tyckte han var bra den här dagen förra året när han gick i spets så fick dämpa och Hail hey var vann läpp efter honom från dödens. Eh, och jag hörde... Jag läste läst på Daniel Redens hemsida att han säger citat det gör ingenting om vi sitter fast Slutsatser och vi har Diamanten som är vid ett startsnabb utifrån. Det är klart att mycket talar för honom och allt det där men jag är ändå lite sugen när det står 84% det kan jag säga. Jaha,
0: jag förstår mm. hur du tänker
1: i alla fall. Ja. Så att vi får se. Jag tror inte att Örjan om man blir av med spets kommer liksom tokpressa i Nej men, men det
0: är en sak. Men, men att, han ska, att han ska vara i någon dålig form bara för att han ska växla upp så gör man inte på två veckor utan Nej, han men... är klart att han ligger på en väldigt väldigt bra nivå nu träningsmässigt såklart även jo, om man inte är på topp,
1: topp. Ab Absolut men uh, hur ska jag säga han, kom ihåg några här förra före åter då var ja, ja, absolut. Sådär.
0: Ja. och just det här tänker det, det är kanske mer intressant det du säger att ja, men, han kanske inte går ut och tar döden som man blir av med spets om han blir det.
1: Nej, nej. får jag citera från Redens eh, hemsida Självklart ja. vill vi åka upp och vinna Men skulle han bli överflygad från start Och sedan fast invändet så är inte hela världen för oss heller
0: Nej eh,
1: Han har tränat lite tuffare efter föreloppet eh, ja. såna, såna jobb gör att hästarna går ner lite i form Till nästa start och sedan höjer sig ordentligt i gången efter Vi får se, vi får se Ja mm.
0: B75 av 4. Vilken härlig prestation ansvarade du för i den senaste starten då? Reedley Laveck. Vad bra den här hästen är, David. Det är ja, en, och en han får, vi fin
1: får visa det lite grann också. Derby-finalisten mm. Reedley som
0: äh, Han är inte favorit i Bugatti Miles.
1: Nej, men han var favorit i derbyt. Eller, han var derby. Eller ja, var derby-hästen, äh, förlåt. Derby-hästen var, derby häst var Ja, mm. Nej, men han är rolig. Nu känns det som att det kanske är lite ihållet i det här loppet. Jag vet inte om jag är snett ute när jag lyfter fram Kondior. Han körde så extremt offensivt på hamn som senast från Sport12. Körde i ledning då. Ytterligare lopp i kroppen. Kommer också bra. Han var förra året i ett par finaler där. Mm. Eh, Tycker du att han står bra inne i brons? Eh, svar ja. <laughs> eh.
0: Och han, har, han fick ju läget också.
1: Ja, Nej, men Kondior till, till låg procent. Jag tror inte han är mycket sämre än 2-3. Nej,
0: bra tanke. Vi har 75-5 avdelning. Eh. Legenden Bert Johansson Memorial där, femåringsloppet eh, Klar favorit 10 Mister Mr Hercules
1: Ja, det är väl rätt också, Redén är inne på att han har hittat nya växlar på den här hästen och han har varit eh, väldigt bra senast på Mantop eh, från ledningen Ja,
0: jag tycker inte att Rome pays off har fått ut någonting hos Vejerstenen.
1: Nej, alltså Vejerstenen har ju lyckats med allt men här tror, nu gissar jag vill jag också säga, jag tror inte att han är helt nöjd med, med vad han har levererat hittills med, med Rooms på op, nej, byggen. Han
0: inte lite vad, jag säger det, det var min, det var min take. Sprang inte lite på Tumsist också, jag tycker att han är ja, ja nej, jag får ingen känsla.
1: b är inte supermycket heller, vi får se här nu om han har lyckats äh, få honom lite bättre. Han, äh, det är ju inte givet att man ska förbättra hästar från Robert Berg, som är en väldigt vass travtränare och den här hästen har ju ja. ett ganska tufft matcher som yngre också så att...
0: när det gäller minst är Hercules då har det inte varit till och med ytterligare en nivåhöjning där.
1: Jo jo, minst en nivåhöjning. Ja men det är verkligen en en häst från stora loppen. Daniel sa ju där i, i travronens elitloppsprogram att det är medeldistanslopp som som gäller här under sommaren och kan tänka mig att det blir antingen Borden eller jämtland och lite annat smött och gött. var ju extremt bra på värme senast offensiv styrning. Fick inte vinna då. Jag vet inte. Det kanske luktar Mr. Hercules ändå, men um, lite kittlande till den procenten. Mm. Innan
0: kommande lopp, vet du vad jag tycker att det luktar där då? Skräll. Lite Annette faktiskt.
1: Eh, Conas Annette som är en syster till helsyster till en häst som jag är deläggare i. Eh, Conas Annette eh, mm. har ju lyft sig jag har bra koll på den just därför, och lyft sig väldigt mycket här under året. Hon har alltid varit, hon är en väldigt liten häst. Men avslutat bra i flera lopp, men nu, nu. Ver verkar hon kunna ta för sig jag satt väl lite haft, halvfast senast. Jag tror att Jörgen är kör i ledningen och, och hoppas att det har rätt kort och gott.
0: Ja, ja det, tycker jag tycker att till de procenten från det läget så är hon ju jättespännande. V75 avslutningen, då, vad, vad hittar vi på här med Amalensius BB eh, som favorit från innan?
1: Ja, det där är intressant. Nurmus Hästar, jag vet inte riktigt, han har ju en bra segerprocent på de som startar, men... Det är ju väldigt få hästar som har haft ut itis. Det är ju mitten på maj snart och det har ju liksom varit väldigt tunt överlag. Nu var ju Seismic Wave bra mot Hail Mary och sådär, men känslan är att det, han ligger lite lågt. Jag vet inte varför, jag har inte hört någonting. Jag har Nej. frågat många, men det är ingen som verkar riktigt veta. Det finns ju säkert något rimligt skäl. Gå mm. in ja, ja, förlåt. Nej, men förlåt. från Spore känns iskallt. Han tar ju inte någon ledning därifrån. Och Nej, gå in och galoperat... kolla på
0: Gardner Show. Gå in och kolla på Gardner Show, hur han såg ut i den senaste starten på Romet. Tillfixade, han har inte startat då sedan i december. Mm. När han är fräsch, det är ju det som är grejen tycker jag med honom. Alltså han måste vara, han måste se bra ut tycker jag. För att mm. han ska leverera. Det finns ju många som levererar även om de inte kanske ser bra ut. Men eh, det här är en sån där som jag tycker i alla fall är från sidan. Att när han, när han glänser innan och glänser han i loppen. Jag tror att han är i bra ordning med det där loppet i
1: kroppen. Nej, men han är... Det är klart att Amalensius är Kallfons på rätt, Han har hoppat mycket bakom bilen och, och sådär. Eh, spelet här för dig. Du kommer spika sju. One kind of art. Vet jag, om. jag kommer gå på 10 Digital Dominance som körde snyggt av början senast i Ourobrew International. Det var bra som tre då. Jänka nu. långdistanset plus. Han är mitt streck. Kommer
0: du betala för One kind of art?
1: Det vet jag inte. Det beror på om du kan övertyga mig.
0: Ja, det kommer jag hinna göra innan lördagen. Ja. ja. Eh, ja, det var V75, Twitchen som du var inne på 13.00, precis som vanligt, häng med oss där eh, Det är kul när vi bygger det här systemet tillsammans eh, Vi lyckades skriva här...
1: vi sista förra veckan på tre ästar på husho. det var lite sämre men ja, vi tog Jag var tur att vi och...
0: lyckades betala några till för, på mitt unika ja, där faktiskt. Det var, det. Men, det var men, skönt
1: Men vi ville gå kort, vi spelade för mindre poäng för att omgången var så mm. kall ute i lördags Men nu med jackas är det lite roliga ut igen Ja. Då laddar vi på igen Ja, så är det
0: Ja, ser att tiden börjar ticka på här i podden, då är det läge att eh, hissa och dissa avslutningsvis. Och eh, du ska dissa den här veckan. Ordningen återställd i trappodden. Ja,
1: jag börjar med att dissa och det är väl inte en diss egentligen till någon speciell, men det är en fundering, en orolig fundering. Jag körde ju sin toppendag i lördags med Paralympiatravet och pokalfinalerna och... Nu räknar man ju publik annorlunda vad man gjorde för. Man hade väl 5200 tror jag i, i, i lördags. Och för 10 år sedan när det var Olympiatravet så hade man 15 000 mer eller mindre. Säg att den siffran var lite kryddad med aktiva sånt. Säg att sanningen kanske var 10-12. Men... I andra vågskålen är att nu har man komprimerat de här två dagarna med Olympiatravet som det var tidigare och pokalfinalerna. Och gjort ett en, vilket då borde centrera den här tävlingsstaden ännu mer och få ännu mer folk. Årbytravet är mycket mindre arena än det var förr. Och visst, man såg att det var folk på publikplats och härligt. Men det var ändå lite halvgläst här och där. Sett till hur det var när arenan var dubbelt stor och det var lika tajt om jag säger så. Jag är orolig för publiksiffran den här tävlingsstaden. Att den har tappat så pass mycket Det finns många små faktorer Ska jag ravla upp vilka jag tror det kan vara ja. Den här dagen har tappat successivt Sen den blev 16.20 på V75 publikt Jag tror att det passar Den gemene travbesökan Som inte är så trav Det är ganska dåligt att gå på trav När det är så pass sent spelstopp Jag tror att tuttoluckorna när sitt. Folk tycker att det är en sämre upplevelse på plats Utan tuttoluckor Jag tror att Dagen ligger fel det ligger för nära elitloppet och de andra storhelgarna vilket gör att ska du dra iväg på en sån här helg när det ligger så pass nära elitloppet då är det inte samma sug. Bättre när det låg i april månad och eh, ja, det blev en annan grej liksom att, att åka iväg eh, då med en månad kvar till elitloppet. Eh, det är tre faktorer. Jag tror att man måste tänka om här. Det här är allra merande med det här publiktappet. Jag tror att... Eh, kanske att man ska skriva tillbaka, köra den här dagen i april då är det, finns det en oro från Årby att någon kulttopp kanske inte kommer till eh, pokalfinalen eh, för att det då ligger för nära vintern och att man inte är igång. Mm. Så kan det vara. Alternativt kanske man kan köra Olympiatravet eller Paralympiatravet då i april och så köra pokalloppen på en torsdag som gick tidigare en torsdag kväll med V75. Eh, tyckte jag fungerade bra också så får man in det för att lördag med två veckors mellanrum är inte ett alternativ men mm. Ja, man måste göra någonting och framförallt det här med Paralympierna. Det var ju en jättegrej men här dagen tidigare att det var en massa Olympier på plats och det gav en viss stjärnglans till den här tävlingsdagen. Paralympierna, de ska också stöttas ur alla aspekter men det är ingen publikdragare på samma sätt. Där gjorde jag ATG ett aktivt beslut med att sponsra Paralympierna för att svenska spel sponsrade Olympierna om man inte ville sitta i samma båt utan man ville göra en annan grej. Men det finns säkert uppsidor med det. Men den här dagen får betala ett väldigt högt pris för det. Det finns många små faktorer som måste förändras så att den här dagen återfår sin status publikt, tycker jag.
0: Okej, bra spaning ifrån, från din sida, eh, vad gäller den biten. Då, då ska jag hissa, eh, jag måste hissa en älskvärd person. Nu ska inte jag säga att det är så här, men mm. eh, jag, jag tror i alla fall <laughs> ja. att jag är lite rätt på det. Jag stod i vid den kyrkan här på Romön när vi körde V64 här om dagen och... Eh, Jorma Kontio vann då med eh, Euskara och Fredrik Valin som vi pratade här nu som Och eh, ja, men han skickade ju Euskara rätt tidigt i loppet och hon var bara bäst och gick undan till segaren. Fick liksom ånga på där ute i den fransyska Euskara hon fick, ju, hon fick jobba för havret och eh, var jättebra. Och när Jorma då kommer in i vinnarkirken apropå min förra veckans diss, tolkar jag det som, eller diss, när jag sa att varför körde aldrig Jorma? Jag stod upp framför tv Soffan och undrade vad fan aldrig fred på med Brother Bill så kommer Jorma upp i cirkeln och så säger han nu och köra i tid. <skratt> <skratt> jag kan inte tolka det på något annat sätt. Nu tyckte jag att, kanske att han lyssnade på podden men han, han har väl kanske fått det till sig i alla fall under förra veckan. Älskvärd person Jorma Conteo. Så jävla duktig att köra också men eh, ja, med glimten ögat och det finns ju sällan något ont ord man kan säga om Jorma Conteo så som man har upplevt honom men när man har varit i branschen under en tid och man ska surra med honom och man ska intervjua och ja, ställa allt upp och... Ja, gör det på sitt härliga sätt. Var ja, men var... grym
1: distans till själva grejen också att Verkligen. säga det på det sättet, om det var det han menar. Jag är inte jag, säkert. Jag... Nej. Men... Men, och, och återigen, när man kritiserar saker man gör det ur ett perspektiv som be besökare, det innebär inte att man tycker att någon eh, är dålig eller någon illa om någon, utan det är ett resonemang man för. Man måste kunna prata, det är ungefär en, du kommenterar SHL eller en fotbollshetssvenskan som pratar om spelarna också, som du tycker är bättre att säga om saker. Man är i underhållningsbranschen och du är en del av det och kan man då ta det på det sättet, ja, om man tar det på så är det bara älskv mm.
0: Ja, verkligen. Eh, härlig person, Jorma Kontio eh, Ja, ska vi, vi nöja oss där? Vi
1: får nu göra det. Vi, vi, vi sopar det men... på i podden här idag. Ja, kände ja, ja. Så är det.
0: Och eh, vi hoppas att ni hänger med oss på Twitchen 13.00 och vi ska prata jackpot nu på lördag. Eh, då ska vi sätta sjuan och så är vi tillbaka igen med podden nästa vecka igen. Ja, vi, säger ja. Så.
1: vi ses. Hej! 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 hej, hej.